0: Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Folge Last Cup, heute wieder auf dem Sonntag. Zu Gast äh, habe ich mir meinen alten Kompanion Götz mal wieder zugeholt, weil ich muss sagen, das hat in den letzten Wochen super gut funktioniert und äh, schön, dass du dich zum Stammplatz äh, Menschen hier hochbefördert hast. Ich hätte fast gesagt hochgeschlafen,
1: aber so eng sind wir nun auch nicht. Ähm,
0: ja, herzlich willkommen Götz, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Grüß dich, bin auch jedes Mal wieder gerne hier, aber mit gut funktionieren. Also ich glaube, so doll wie letztes Mal haben wir beide noch nie ins Klo gegriffen wegen der Prediction.
0: Junge, 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 Junge. Da gab es auch einige shit im Nachgang für, habe ich festgestellt. <lacht> ja. Aber nun ja, ähm, man kann halt auch nicht 100% richtig tippen, so muss man das halt schon sagen. Aber ich glaube, man kann diese Podcast-Folge des heutigen Tages mit, dem, mit der Überschrift Das große Favoriten sterben betiteln oder sollen wir es anders nennen oder ich glaube alle Meisterschaftskandidaten, die wir am Anfang prediktet haben, sind jetzt mit einem Verlustpunkt in der Saison und wir sind erst nach Spieltag 2.
2: Ja. ja, komplett Ach, crazy, was da abging. Also ähm, das große Favoritensterben trifft es tatsächlich ganz gut, muss man sagen, denn äh, ja, alle großen Teams, die favorisiert da reingehen, haben wirklich Federn gelassen und äh, das nicht gerade wenig, muss man teilweise auch äh, eingestehen. Also vielleicht hat sich ja auch die BPBL-Community gegen das Podcast-Team hier verschworen und hat dann gesagt, nee, so wie die prediktet haben, machen wir es nicht, sondern wir machen es mal ganz anders.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, ich finde <lacht> es aber deutlich äh, angenehm so, ähm, auch wenn ich selber betroffen bin vom Favoritensterben, weil so haben wir mal nicht diesen eintönigen, Rhythmus, sage ich mal, wo es dann darauf ankommt, wann Emmering gegen Most Wanted spielt und äh, ich bin gespannt. Die großen Gewinner diesen Spieltages sind äh, ja Rieberg, Mighty Ducks und Allgäu-Bodensee. Die Allgäu-Bodensee haben sich mit einem Sieg über äh, NRW Most Wanted einmal kurz selbst beschenkt und äh, in die Top 3 gespielt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze hier weiter verhält, weil wir haben diesen Spieltag schon wieder Richtig viel Action in Liga 1, weil es spielt nämlich Rieberg gegen Bodensee. Das bedeutet, dass nach diesem Spieltag, wenn die nicht unentschieden spielen, nur noch zwei Teams verlustpunktfrei sind. Und wir sind erst am Anfang der Saison. In Liga 2 ähnliches. Auch hier sind nur noch zwei Teams übrig, die verlustpunktfrei sind. Das ist komplett geisterkrank. Und Viersen hat man am Anfang der Saison auch jetzt nicht oben unbedingt im Aufsteigerduell gesehen. Aber auch die beißen sich da jetzt schon mal rein. Bin gespannt, gegen wen die diesen Spieltag spielen. Und das zieht sich aber auch so irgendwie durch alle Ligen gerade durch. Das spricht natürlich für eine sehr ausgeglichene Ligastruktur. Hier Liga 3, auch nur ein Verlust oder beziehungsweise nur ein Team in 3A, was verlustpunktfrei ist. Liga 3B ist noch ein bisschen spannender. sind es drei Teams, wobei NRW 2 auch gegen PSG Mayence 2 jetzt
2: auch spielt. Die extrem Spieltag. gut aufgespielt haben, wo wir selber ja, ja. gedacht haben, uff, da müssen wir aufpassen. Geisteskrank, ja.
0: Geisteskrank. Liga 4 auch, wieder hier auch nur zwei Teams verlustpunktfrei. 4B, da sind noch alle, sage ich mal, im Rennen von den Favoriten. Liga 4C sind auch noch vier und Liga 4D sind es auch nur noch zwei. Also abgesehen von den Ligen 4B und C sind überall irgendwie schon komische Ergebnisse entstanden. Ich bin gespannt, ob das sich so spannend weiterverhält im Laufe der Saison.
2: Aber ja. absolut
1: geil auch. ne Das zeigt halt auch, dass wir in der ersten Liga oder auch in den anderen Ligen einfach mittlerweile einen Pool haben von circa acht Mannschaften, wo jeder gegen jeden gewinnen kann und es nicht mehr die größte Überraschung überhaupt ist, sondern weil es einfach von der Leistungsdichte so eng beieinander ist, dass da... So schnell man ein Ergebnis drehen kann.
0: Geisterkrank. Ich freue mich auch wirklich, wer. Also wir werden noch über einige Detailüberraschungen sprechen oder ganz großes Bierpunkt, was auch gespielt worden ist jetzt äh, diesen Spieltag. Äh, da gibt es wirklich einiges dabei. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal in Liga 2, weil die ganzen Kracher, die aus Liga 1 kommen, die heben wir uns mal als Schmanko Fazzo hinten äh, am Ende auf. Äh, Liga 2. Wollen wir von oben nach unten arbeiten? Ja, machen wir so. Na klar. Hinterland. Verliert gegen die Rheinshooters, wo auch noch drei Spiele offen sind. Die werden wohl morgen nachgeholt, meines Wissens. Ich glaube, äh, gerade im Raum Köln hat äh, der Karneval extremer zugeschlagen als in anderen Regionen. Deswegen äh, alles gut. Ähm, das Ding ist sowieso schon entschieden. Das freut uns sehr, dass wir im Podcast schon direkt Stellung nehmen zu können. Und äh, ja.
1: Das war für mich Wie allerdings dann, auch schon die erste Überraschung. Haben wir das so
0: getippt? Ich glaube nicht. Ne? Also ich nee. habe auf
1: jeden Fall auf Hinterland getippt gehabt. Ah. Ich meine auch auf Hinterland getippt zu haben, aber
0: umso mehr freut es mich für die Kölner, äh, dass die da wirklich Punkte holen. Ich glaube, bei Köln habe ich die Verena ich schon als Sieger gesehen, weil die spielt eigentlich immer einen ganz guten Streifen.
1: Aber auch hier im D2, ah ja, das... Das generell alle Doppel ja. bis jetzt äh, für Hinterland Ach, ja. für die Einschutters reingelaufen sind. Liegt aber auch
0: hier ganz klar an den äh, guten Entwicklungen der Spieler Christian K. und Alexander B.
2: Junge, ja. ne? das ist ein also 74% im Doppel.
0: Über ja 60% im Einzel und dann nochmal schön äh, 74% im Doppel, der es natürlich dann auch heim. Ähm, freut mich für rein-Shooters, dass die wieder nach dem Abgang eines äh, anderer guten Entwicklungsspieler sich weiterhin gut verstärkt intern. Yes. Und gute Entwicklung gesorgt. Ja, nice. Köln, ähm, Brauchte diesen Sieg auch tatsächlich, weil die ein bisschen am Wackeln waren. Und ich glaubte, die brauchten mal echt mal wieder so einen Motivationsstub. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass Rheinschut das gewonnen hat. Auch wenn ich das eher bei Hinterland gesehen hatte am Anfang. Ja. Ja, Chrissy, sind mal auch wieder auf dem Weg zur alten Form, würde ich sagen. Glückwunsch aus dem Stern. Ja, Schneider performt wie immer um die 80%. Ganz nice, würde ich sagen. Top. Weiter geht's, würde ich sagen. Direkt im äh, nächsten St Step. Luxemburg gegen Mighty Ducks 2.
1: Wollten die nicht um 7 Uhr spielen eigentlich heute? Wo ist das? Ja, ich äh, erinnere mich euch, Gott sei Dank. an äh, Bildern aus unserer
0: ähm, WhatsApp-Trash-Gruppe, <lacht> wo alle Spieler so drin sind für ähm, alle Hörer, die noch nicht drin sind. Ähm, gerne irgendwie mit irgendwem Kontakt aufnehmen, dann hat man da auch locker Zugriff zu. Da gibt es jeden täglichen Trash-Talk über die Liga. Und ähm, ich glaube tatsächlich, es handelt sich hier um Pia und Flo Winterhoff. Die sind, glaube ich, in Köln verloren gegangen, wie es der <lacht> auch schon sagt. Ich erinnere mich irgendwie um 3.30 Uhr, irgendwie Samstagmorgen, wir fahren jetzt nach Köln, um 10 Uhr Verkleidete Bilder gesehen. Ich glaube, die haben eine 24-48-Stunden-Schicht gemacht. Ähm,
1: auf jeden Fall
0: eine richtige krasse Sache.
1: So. Die alten Drunken Vikings wieder unterwegs gewesen. Ja, gut. Die <lacht> das waren natürlich Programm. Da,
0: obwohl diese Spiele, die jetzt noch offen sind, haben mich am meisten interessiert. Zumindest ja. die erste, ja. Weil ich hätte Pia gegen Kunz
1: so gerne gesehen. So gerne gesehen. Die hat mir vor zwei Wochen direkt eine böse Nachricht geschrieben. Was zur Hölle fällt dir ein zu sagen, dass ich das gegen Kurz verliere? Ich gewinne das Safe. Und ja. ich war oh. gespannt auf das Eins. Ich, genau, das das ich wollte es gerne sehen, wie sie gewinnt.
0: Ja, ich hätte, ich hätte es auch gern gesehen. Ich dachte auch, jetzt zieht ihm Kurz die Ohren lang. Äh, Finde ich sehr geil. Und hier natürlich auch loben zu erwähnen. Lukas, ach du heilige Bumsgranate, Spielkampf, hat einfach 11-10-11-11, 91,2 Average Oh, oh, oh. Herzlich Willkommen im Kreise der Haslers. Und Mehr im Doppel ich jetzt... halt auch noch mal über 80 gespielt. Ja, also, oh, das ist... Bei 51 das... Würfen. Also Sven ist ja auch echt gut drauf, aber der hat ja auch chancenlos äh, hier mhm. in die Röhre geguckt. Äh, zieht ja. das perfekt noch mit in die Overtime und dann war es eher so aufgeben. Noch mal kurzer Wiederbelebungsversuch in äh, Spiel 4. Aber Lukas hat einfach durchgezogen. Geisteskrank gut, weiter so, alter... Falter.
2: Müssen wir vielleicht nice. mal überlegen, die Ethikkommission einzuschalten, dass wir mal den Spielo äh, mal auf Doping kontrollieren oder so? Der wird ja, im Moment Tisch unglaublich gut, ey.
0: Der spielt bestimmt nur auf 1,50 Tisch und nur 40 <lacht> Zentimeter hoch oder so.
1: <lacht> Nein. Äh, extrem und überragend. Und bei Reding auch bei Luxemburg. Ich weiß ja. nicht, ob der schon mal gespielt hat, aber er hat sein erstes Einzel hier gleich äh, 77% geschmissen.
0: Ja. Und ah ja, auf jeden Perfekt dabei. Das ist der neue Rising Star aus Luxemburg. Die haben ja irgendwie alle halbe Jahre mal einen, der da auf die Bildfläche springt und einfach alles zernichtet. Es war mal, der Gil, war das ja mal. Arthur war das ja mal, der jetzt wieder abgebaut hat. Sven dann wieder. Also die haben immer einen im, im, im Schlepptau, der einfach plötzlich komplett weg eskaliert. Kevin Kraus auch wieder sehr, sehr stark. Der war ja auch mal so ein bisschen Rising Star. Ich mache mir etwas Sorgen. Sollte der Arthur mal wieder aus seinem Winterschlaf erwachen ist das hier eine Truppe, die durchaus in Liga 1 angreifen kann und auch deutlich gefährlich werden kann für viele Teams.
2: Oh ja, vor allem wenn Sven und Kunz das liefern, ja. was sie liefern können.
0: Ja, ja. also da ähm, bei den Mädels könnte man sagen, okay, Laura Schröder auch immer ganz gut, die wirft immer mal so eine Elf eigentlich, okay, diesen Spieltag nicht und dann den Rest so um die 20, aber auch eigentlich ganz gut. Bei der Annik müsste man noch mal ein bisschen nachjustieren, dass sie noch mal ein bisschen am Tisch steht, aber ansonsten... Top-Truppe für Liga 1, äh, alle Zeichen sind in Richtung Aufstieg gestellt und die wollen auch aufsteigen. Ich bin wirklich gespannt, was Luxemburg in Liga 1 macht, sollten sie aufsteigen.
1: In diesem Spiel waren auch viele Ergebnisse sehr gut für Luxemburg.
0: Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus.
1: So, dann kommen wir zu guten Ergebnissen für Luxemburg.
0: Und zwar, die Franken rennen sich mit Red Cups Hessen 8 zu 8 und auch hier gab es schon einige Überraschungen, die ich nicht so kommen sehen habe am Anfang. Möchtest du,
1: Anfang Götz mit deiner Überraschung, die dir vielleicht direkt <lacht> ins Auge springt. Ähm, dass der Michel verloren hat, finde ich crazy. Und generell wie der Michel gespielt hat. Ähm, dafür aber Mr. Bauch wieder zurück. Ja.
0: Mr. Ähm, Bauch überragend. Michel, äh, schade eigentlich, ist äh, Maschine. Überhaupt nicht reingekommen, 63%. Rabenschwarzer Tag für Michel, würde ich sagen. Auch, glaube ja. ich, das schlechteste Ergebnis von ihm seit locker zwei
1: Noch schlechter, da hat halt gerade ja. so noch gereicht, sonst wäre es komplett in die ja. Hose gegangen. Ja. Auf jeden Fall interessant.
0: Der Michel ist doch ein Mensch und wirft nicht immer konstant. Aber ich denke, nach so einem äh, Ergebnis kann man nächsten Spieltag immer sehr, sehr viel von Michel erwarten, weil das kratzt, glaube ich, an dem Ego, sodass er nächsten Spieltag definitiv abliefern wird.
1: So wie wir wahrscheinlich auch 40 von 40 von Hassler sehen werden. Ja, das denke ich auch, dass wir 40 von 40 von Hustler sehen werden. Interessant ja.
2: finde ich auch E5, ne dass die Joy da mit dem Matthias Müller gemacht hat, da mit einer Overtime-Schlacht im zweiten Die Anki Game. auch.
0: Anki 65 Also das sind hier nicht umsonst die Gewinner äh, in Amerika von dem Frauendoppel. Ja. Ne? Also ja. zusammen eiskalte Killer. Ähm Bisschen enttäuschend wäre auch der Spieltaxi gewesen, äh, gewesen. Taktisch klug, Christian Rudert aka Crouch, der Champ aufgestellt. <lacht> Und was macht er? Nix. Er verliert gegen eine 32 von Elena Künkel. 10 zu 9. Der Champ. Crouch, für alle, die ihn nicht kennen, war einmal eigentlich Deutschlands gehobener Elitekreis an Bierpong. Unglaublich treffsicher. Mit Michel zusammen Mac, alles gewonnen, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, hat äh, vermutlich da schon sein Geschäft verrichtet, wo andere frühstücken. Und äh, unglaublich krass und extrem traurig, was hier passiert ist. Crouch, sollst du mich hören? Sollte er mich nicht hören, bitte spielt ihm diese Videobotschaft zu. Bitte, wach auf, Crouch. Die, dein Team braucht dich. Du wärst hier das Zünglein an der Waage gewesen. Wirklich schade. Ja, im Doppel, Tarek, Tarek und Mika, 88-69, geisteskrankes Doppel, die Warriors chancenlos da.
2: Wobei die auch gar nicht mal schlecht performt haben, ne also Waschi vielleicht ein bisschen unter seinen Möglichkeiten, aber im... Oh. Also, stark gespielt ah. von Tarek auf jeden Fall, ne?
0: Eigentlich super geil aufgestellt von Franken wenn man sich das sieht, und dann ja. auch noch die entscheidenden Doppel geholt, so, D4, und, äh, dann die wichtigen Doppel gehen nicht rein. Echt traurig, aber immerhin einen Punkt. Ich denke, beide Mannschaften sind traurig darüber und äh, können, denken sich, okay, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen. Lieber einen als gar keinen. Deswegen, glaube ich, geht das Ergebnis auch hier in Ordnung. Ja. So, das nächste 8-8 direkt. Von wieder zwei Karnevalstrupps. Das meine ich jetzt nicht, weil die so spielen, sondern weil da ja auch im äh, Raum Karnevals Einzugsgebiet hier beide sind. Ähm, 8-8 dem, dass Köln sechs Einzel holt, aber nur ein Doppel.
1: Uff. Echt crazy. Ja. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass Köln das D4 verliert. Äh, ja. Da hat Lisa halt deutlich unter ihren Möglichkeiten gespielt. so sehen, bei die die unglaublich stark Ja. Ja, Inso also mal wirklich. Wenn sie es wahrscheinlich. Ja. Also
0: was ja auch auf jeden Fall auffällt, ist, dass... <kühlt> Niederrhein, mittlerweile drei Spieler hat die regelmäßig über 70% werfen oder um die 70%. Mit Mats, Freddy und Phil sind die da wirklich gut bedient. Der Mark Aurand, der wirft immer konstant so zwischen 60 und 65 und das sind einfach, <lacht> wenn die Mädels auch noch beide hier zwischen 40 und 50 werfen, da bist du gut bedient. Das muss eigentlich reichen, um einige wichtige Punkte zu holen und auch eigentlich sogar vielleicht Richtung Aufstieg zu schielen. Ähm, Hinten raus E5, E6 könnte noch ein bisschen aufstocken, hat ja auch knapp nicht gereicht gegen Pennings hier, 55,3 gegen 55, ei, schade,
1: nun ja. Aber ähm. die Kölner mussten halt auch Andi rausnehmen im Einzel- und im Doppel und das sind ja. halt auch die Punkte, die denen gefehlt haben, wenn der gespielt hätte, wäre es, ich glaube, es wäre Richtung Köln gegangen.
0: Spiel ja, ich sag mal, Doppel. das D2. Ja, genau, das D2 wäre vermutlich auch. Wobei ich glaube, das wäre ein geiles Game geworden. Ja, das heißt, ja aber es ist
1: halt auch ja. einfach eine ganz andere Situation schon, ja. wenn Kirill weiß, er hat einen Andi neben sich stehen oder die Gegner wissen, dass sie gegen Andi und Kirill spielen, halt, anstatt ein Doppel zu spielen, dass die höchstwahrscheinlich eh gewinnen. Ja, auch
0: hier denke ich, es kann sich jetzt keiner beschweren. 1.88 geht in Ordnung, äh, nach den Einzel- bzw. Doppelleistungen. Ähm, ja, spannend, wenn so viel unentschieden ist. Das sieht man ja auch an der Tabelle gleich. Ähm, letzter Spieltag oder letztes Spiel diesen Spieltages in Liga 2. Viersen gegen Nordfriesland. Ich glaube, ich hatte gesagt, Nordfriesland holt's.
1: Sah kurz so aus, ne? Sah ja.
0: kurz so aus. Ich es auch im Podcast gesagt. Ich dachte, also, äh, ich wusste schon, dass das knapp wird, aber ich dachte, dass D1 geht noch rein. Aber nein. Da hat ja, der Marc, Marc mal ganz gut gesagt, drauf, ja. warum er E1 spielt bei Viersen. Oder beziehungsweise eigentlich die E1 war, bevor Danny gekommen ist. Und jetzt E2 spielt. 85,7%. Geisteskrank gut. Marc, wow. Ansonsten Viersen wirklich auch wieder gut. Rico wieder da mit 69, 60 im Einzel. Das D3 natürlich boxstark und auch super gut gespielt. 61, 65, da kannst du eigentlich auch nichts gegen machen. Und im D4... Hätte Viersen eigentlich, glaube ich, auch unter Normalvoraussetzungen da was holen können. Ging ja auch sogar über sechs Sätze. Dano katastrophal, würde ich mal so sagen. Sina auch nicht so hundertprozentig da. Aber das gleiche auch bei Melina und Katrin nur um die 30. Ei, da war auch wieder ganz knapp.
1: Ach ja, ansonsten würde ich sagen, das Ergebnis geht, glaube ich, klar, so wie es ist. Leider ja, ich will, dass die Nordfriesen ja. punkten. Deswegen, Dano, reiß dich mal zusammen für den nächsten Spieltag. jetzt ja,
0: fang dich an. <lacht> das wäre nice. So, Blick auf die Tabelle, wie gerade schon angekündigt, nur noch zwei Teams verlustpunktfrei und ähm, hier oben wird es glaube ich jetzt richtig spannend werden, Vier sind Luxemburg, weil ich bin gespannt, wann die aufeinandertreffen, ich kann ja mal noch kurz einen Tab hier aufmachen und mal ganz kurz die Lage checken, damit wir mal sehen,
1: was denn hier und genau ist. das fand ich gerade bei deinen Favoriten ganz oben links direkt die Bundesliga-Homepage.
0: Ja klar. Das anderes äh, geht ja auch wohl nicht. Ähm, genau, Viersen gegen Köln jetzt, Luxemburg gegen Hessen, okay, ja, Franken Allstars, Hinterland gegen DAX 2. Ähm, bin ich gespannt, also die Tops treffen nicht aufeinander, können sich keine Punkte klauen. Viersen gegen Köln, oder?
2: Ja, Zweiter gegen Dritter.
0: Ja, zweiter gegen Dritter, okay, das ist spannend nochmal.
2: Franken die all ist auch richtungsweisend, ja. ne? Also
0: ja, da gibt es auch direkt ein Kellerduell, wobei ja. ich die all nicht da unten sehe und die Franken eigentlich auch nicht. Richtig. Weil, wenn wir mal nach Performance sortieren, ähm, sieht das nämlich das Ganze so aus: Platz 2 ist nach Performance einfach Vorletzter. Äh, wir drehen einmal die Tabelle. Nordfriesland leider letzter, auch nach Performance, so wie äh, in der Tabelle.
1: Genauso ist der BPC Köln mal Dritter geworden in der ersten Liga. Ja, genau so. Das Scheiß ist auf die Performance einfach ja. einen Matchpunkt mehr werfen als die Gegner.
0: Und die Franken, die Vorletzer sind, hängen hier mit äh, Platz 3 nach Performance. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die sich gegen die Allstars, die sich so im Mittelfeld aufhalten, verkaufen werden. Und äh, Red Cups Hessen auch nur einen Punkt und dafür eigentlich deutlich bessere Prozente als alle anderen. Es bleibt spannend. Wir gucken mal in den Spieltag rein. Spieltag 3, Nordfriesland gegen Rheinshooters, DAX 2 gegen Hinterland, Hessen gegen Luxemburg, Allstars gegen Franken, tup 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 tup, schöne Musik einspielen, Spannungsbogen aufbauen und Köln gegen Viersen. Ja, meine Freunde, oben oder unten? Wo standen wir? Oben.
2: Ja, wir fangen oben an und gehen dann mit Spannung weiter. Alles klar. das haben Aufwind. Und ich glaube,
0: Nordfriesland hat ein bisschen Druck. Das vorweg. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Gehen wir einfach wieder von die Einzeln mal durch. Meo gegen Mike.
1: Das gewinnt Meo.
0: Ja. Sehe ich auch bei Meo. Breuer gegen Finn. Boah, der, der war jetzt krank, ne aber wenn der wieder gesund ist, gewinnt das. Um, ich würde auch grundsätzlich sagen, Breuer allerdings hier mit Finn nicht zu unterschätzen. Und ich kann es zwischendurch, ja. Ja. zwischendurch immer mal spielen sehen und äh, der ist echt unwahrscheinlich gut, wenn er das möchte. Ja. Um, ich hoffe, er kriegt es auf die Straße und um, dann könnte das entweder auch Richtung Nordfriesland kippen oder ein Spiel werden, was nicht 4-0 für Breuer ausgeht. Aber in der Regel sollte der Breuer das holen. Wenn der 100% gibt, ist das ja auch einfach ein, ein Biest am Tisch. So, Bolko gegen
1: Chris. Das gebe ich ihm Chris, das gebe ich nach Nordfriesland. Kommt drauf, an, wann
0: es ja, stattfindet, ne? Bin ich auch dafür, gerade auch, weil Bolko jetzt ja auch durch die Karneval. Also ich weiß nicht, ob das durch die Karnevalzeit ist, aber ich glaube, am ersten Spieltag waren auch schon die Spiele von Bolko, die so ein bisschen unter einem schweren Stern standen, weil die nochmal verlegt worden sind, weil irgendwer krank war und so. Vielleicht liegt es da auch ein bisschen an Bolko. Ähm, dass es ihm gerade nicht so hundertprozentig gut geht, dass er so ein bisschen versucht immer zu schieben und so, ist ja auch ein kleiner Taktikfuchs. Daher warten wir mal ab. Ich glaube trotzdem,
1: dass der Chris holt. Ähm, Bolko aber auf jeden Fall nicht chancenlos. Weiß ich nicht. Ich bin gerade noch in der omnonösen WhatsApp-Gruppe mit dem Bolko drinne und der macht wie gewohnt noch Live-Ticker, wo man abends noch weggehen kann, wo Biathlon <lacht> geguckt wird. Also der ist fit. <lacht> <Alles> <lacht> also ist klar, der ist alles fit. <lacht> Alles wie immer, der wird auch
0: nicht alt, der bleibt für immer 20, oh, also so äh, E4 und E5 äh, sehe ich bei den Reinshooters, weil die gerade extrem nach oben schauen, genau. äh, was die Prozente angeht. Und Dano... Das heißt, der Dano fängt sich mal. Ja, der Dano kann auch 60% werfen, dann muss er es nochmal tun. Der ist vermutlich auch noch irgendwo in Köln versagt. ich glaube, der war auch karnevalstechnisch unterwegs. ist auch in Köln, ja. Ja. Dann haben
1: wir
2: noch Sergio...
1: Ich Wer immer auch
0: immer Sergio
1: von dem, dem wir gerade gucken, ob der schon eine Quote hat. Ja, hat er 42,6.
0: Ich gebe es trotzdem dem Max. Ja. Max Albertsen, wir glauben an dich. Du holst <lacht> das.
1: Bei den Mädels sage ich, Verena holt das E7 und Kaya das E8. Kaya gewinnt safe. Ich habe nämlich auch eben vergessen zu sagen. Dass die am ersten Spieltag hat sie Doppel und Einzel jeweils 55% gespielt. Jetzt am zweiten Spieltag hat sie nur Einzel gespielt. 55% und im dritten oder vierten Satz wirft sie eine 14%, aber ihr erster Fehlwurf war leider auf dem Last Cup. Perfekt verworfen. Also 14. ich sehe auch, also bei Kaya sehe ich das auf jeden Fall.
0: Und äh, Verena bei den Reinshooters, Das heißt. Nordfriesland holt nur
1: drei Einzelne, nach unserer Prognose. Ist das korrekt?
2: Die Nana
0: gewinnt auch.
1: Die Nana, also ich sage, Nana gewinnt auch übrigens. Nana,
0: was wirft Nana so? Äh,
1: diese Saison noch nicht so gut wie letzte Saison. Aber ich habe aus letzter Saison in Erinnerung, dass sie immer regelmäßig schon über 50 geworfen hat. Deswegen, es hat schon einen Grund gehabt, warum sie als stärkstes Mädel da gesetzt ist. Deswegen glaube ich, dass sie es gewinnt. Bin gespannt. Bleibt spannend,
0: wenn Nana das holt, dann kann Nordfriesland vier Einzel holen. Mit Chris, mit Max, mit Nana und Kaya, dann wäre wieder alles offen. Dann könnte das Richtung 8-8 schauen. Wir gucken mal in die Doppel, wie gefährlich das Ganze denn werden kann.
1: Und diesmal glaube ich tatsächlich, dass Nordfriesland eine Chance hat, drei Doppel zu gewinnen. Alles bis aufs D1.
2: 2-3-4, ja, genau.
1: Es Lukas P., das ist der, der spielt schon länger bei den reinschulten ist aber ähm, nicht gut.
2: Lukas Pielkamp.
0: <lacht> der Pielkamp. Ja. ja. Ähm, ich, ich, Sie haben auf jeden Fall Chancen, hier drei Doppel zu holen. Sie können auch wie äh, den Biana eigentlich, ey. ey. das wird nicht reichen. D1, glaube ich, wird nicht reichen. D2. Sorry. Ich glaube, der Breuer holt mit Verena, die, die sind gut drauf. Und D3, keine Ahnung, was Lukas Pielkamp macht. <lacht> das ich könnte bin. auch knapp werden. Ich ja, sehe die D3
1: ist halt auf 55 Prozent Und der Chris ist, ist nicht schlecht. Deswegen glaube ich, dass das, die, das D3 sehe eigentlich schon safe bei Nordfriesland. Wenn sich äh, Dano zusammenreißt, gewinnen sie das D4 auch. Und ähm, D2 kommt halt auf Verena drauf an. Ich weiß ja nicht.
0: Ich sag. Ich sag, die Rheinshooters holen jetzt zwei bis drei Doppel und dadurch wäre es dann, ich sag so 10-6 Rheinshooters. Obwohl ich würde mir wünschen, dass die äh, Nordfriesen dann 8-8 drehen. Ich äh, drück die Daumen Nordfriesland, glaube aber, es geht 10-6. Ich sag, so sag
1: 10-6 Nordfriesland, du sagst 10-6 Rheinshooters, dann wird es nur entschieden, ist doch klar.
0: Ja, das ist ganz klar, <lacht> weil wir können nicht recht haben. <lacht> Nice. Äh, Mighty Ducks 2, die übertrieben stark aufspielen, wollte ich auch nochmal sagen. Alter, ist das geil. Ich habe richtig Bock darauf, Ducks 2 zuzugucken. Äh, gegen Hinterland. Und da freue ich mich ganz, 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 ganz besonders auf das E1. Alter. Da ist Lukas äh, Spielkampf. Absolut geisterkrank, was gerade geht. Und Nils Schneider, der seit eigentlich mehreren Saisons schon die beste E1 immer der zweiten Liga ist, weil Hinterland da nicht weggeht. Und egal wer da hoch und runter kommt, Nils Schneider ist immer die 1. Und der Lukas sägt gerade an dem Thron und das könnte. Kriegen wir es kriegen gestreamt, Mika? Ja, wenn die, wenn die, wenn die äh, ein
2: Datum nennen und Uhrzeit und dann gucke ich mir, das äh, einzurichten.
0: Also eine erneute, eine erneute Videobotschaft. Einmal an Lukas Spielkamp und Nils Schneider. Bitte setzt euch mal mit Mika in Kontakt. Generell und, auch äh, E2.
2: E2, Pia ja. und Chrissy Simmer muss auch gezeigt werden. Ist auch geil. Ja, und,
0: und bitte E3. Ich hätte gerne Tim Krebs, Krebs, Krebs und, und ja, Lukas Freiling auch. Ja, auch. Also auch. es wäre gut, wenn ihr das vielleicht mal etwas steuern könnt, dass wir... Vielleicht e 1, 2, 3 an einem Tag mal hintereinander wegstreamen. Oh. Das wären nämlich drei affengeile Games, weil Lukas Freiling tickt, Tim Krebs tickt so ein bisschen oder tickt im Dreieck, wie auch immer. <lacht> ähm, total witzig. Dann äh, bei den Doppeln oh, was, hat sich denn die DAG, was haben die Ducks sich denn da gezaubert? Auch nicht so verkehrt.
2: Na gut, sie contesten die halt nicht das D1. ja. ja.
0: ja. Aber es wäre wunderschön, wenn wir E1, 2, 3 und D2 vielleicht und D3 vielleicht irgendwie so an einem Tag mal hinterländer wegstreamen, so die fünf Games. Checkt das mal aus, sprecht mal mit Mika, das wäre richtig geil. Ja. Ähm, gucken wir uns mal an. Nice.
1: Seitdem Pia da Captain ist, läuft es ganz gut von den Aufstellungen her. Ich finde auch, dass sie gegen Luxemburg echt nicht schlecht aufgestellt haben. Pia, die äh, und wird aber ich unterschätzt auch, ähm, die macht das da wirklich gut.
0: Und ich finde auch, dieses Doppel mit äh, Konrad, das haben wir natürlich jetzt verloren gegen Luxemburg. Aber in der Regel ist das ein eiskaltes D3, was eigentlich alles holen kann. Ja. Das ist auch Liga 1 D3, was ich meiner Meinung nach da sehe, was alles holen kann.
1: Und jetzt Geist. muss der, der Bouncer ähm, den einen guten A-Spieler machen, um das zu gewinnen halt bei ja. äh, Hinterland
0: gut, gehen wir mal durch Nils Schneider gegen Lukas Spielkamp ich sage Lukas Spielkamp
2: ja, nach ich aktueller sage, Form
0: Ja, ich, bin ich sage Fanboy auch. Leider, leider ich bin kleiner, kleiner Lukas, äh, Lukas Spielkamp äh, Lukas Schneider da ich schon, Lukas Spielkamp Fanboy ähm, deswegen glaube ich, dass Lukas Spielkamp das holt und ja, 1-0 Dach, sag ich und du?
1: Ähm, ich glaube, Nils Schneider ist aber auch super knapp, weil Nils Schneider ist, jetzt stand jetzt aus allen Ligen der beste Werfer und Lukas Spielkamp der viertbeste. Wenn man Stand jetzt die Quoten nimmt. Nils äh, ist niemals Außenseiter
0: in seinen Matches. Ne? Wenn ich sage, ich glaube an Lukas Spielkamp, ist das auch viel Glauben ähm, und auch ein bisschen Hoffen, weil wenn die beide A-Game machen, geht es über sieben Runden und wird geisteskrank. Ja. Ah. Das ist so für mich dass das, das Hasler gegen Elias von vor drei Saisons ungefähr.
1: Oder letzte Saison hier, Ellen gegen äh, Nils Schneider. Ja. Wird wahrscheinlich also, genauso witzig zum Angucken. Ich bin, ich bin sehr äh, gespannt
0: darauf und hoffe auf äh, hohe Einschaltquoten im, äh, im Stream.
2: Da kommt gerade äh, eine Wette von Manuel, äh, Manu rein.
0: Ja, das mache ich mit dem privat. Okay. Wir jetzt nicht über, äh, tausend Dinge. Solche Spiele, das ist, äh, da kannst du immer ein Zehner aus dem Fenster hängen und irgendwer fährt vorbei und
1: holt den, ne? So, weißt du? ja. mal so Pia gegen Chrissy Simmer. Was meint ihr da? Also, ich setze auf keinen Fall nochmal gegen Pia, sonst kriege ich wieder einen Anschiss. Die hat jetzt noch nicht gespielt, deswegen sage ich Pia gewinnt.
2: Das ist dasselbe Prinzip wie mit Dave Hom, der hat mir auch einmal gesagt, wettest du noch einmal gegen mich, gibt es Kazala und dasselbe ist bei Pia genauso. Also, niemals gegen Pia setzen.
0: Also, Pia hat sich ja auch ein bisschen in mein Herz gespielt äh, die letzten äh, Monate und krisi darf man auch, das ist auch einfach so ein feiner Kerl, der kann auch absolut gut werfen und ich glaube tatsächlich, das wird super spannend. Ja. Sorry Pia, aber ich glaube, der holt
2: holt's
1: knapp. Jeder hey, hat jetzt schon in zwei Einzelnen schon zweimal falsch getippt.
2: <lacht> ja, das kann nicht auch sein. Ne? Ich bin Pia Prediction Specky wieder on point. <lacht> <lacht>
0: Ey, man muss ja ein bisschen edgy sein, sonst ja, hat er auch keinen ja. Spaß hier. Wenn ich nicht sage, dass Danu mein Spiel gewinnt, so wer macht es dann. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Nein. Äh, Tim Krebs gegen Jan-Lukas Freiling.
2: Ja, das macht der Jan-Lukas. Ich glaube auch der Jan-Lukas. Komm, ich mach wieder Edgy. Ich sage. <lacht> Tim, Krebs. Tim
0: Krebs. Tim Krebs, bitte. Ich setze dich häufig auf dich, aber es wird Zeit. Du kannst das. Du bist eigentlich eine fucking Maschine. Trink mal nur einen halben. Halbes Fläschchen vorm Spiel und ich glaube, da läuft's. 2-1 DAX bei mir.
1: Bei euch 2-1 Hinterland. Oh, ist das schön. E4. Ich gehe mit dem Flo Winterhof. Ich weiß Ach. nicht, was mich da geritten hat, aber ich glaube irgendwie, der gewinnt.
0: Ich glaube, können wir mal, wir bräuchten mal so einen Button, der uns instant Auswertung rausschickt, wann Flo Winterhof sein letztes Einzel gewonnen hat. <lacht> Ich, ich, wir machen jetzt mal exemplarisch, gucken wir mal hier rein. So, Flo Winterhoff hat verloren. 4-3, aber es war gar nicht so schlecht. Bietag 1, Flo Winterhoff. Auch der einzige, der sein Einzel verloren hat mit Patricia Patzelt. Bietag 9. Das ist jetzt DAX 2 David. Jetzt, da jetzt also wird es kompliziert, 1. weil ah. er boah, bei DAX 1 war. Okay, wir sagen einfach, du hast noch nie dein Einzel gewonnen, Flo. <lacht> Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein äh, bisschen... Gewinn doch mal das erste Einzel in deinem Leben jetzt. Ja, auf. gewinn doch mal das erste Einzel. Ich äh, sehe es aber auch bei Flo tatsächlich. Ich denke, der Flo, der kann das regeln. Das wird schon werden. So, Klöpper gegen Nils R. Ich glaube, Klöpper kann nur Doppel, oder? Nee, Klöpper kann auch Einzel. Kann auch Einzel, ja. Klöpper hätte mal fast den Krügo gegen Most Wanted am Spieltag letzte Saison... Äh, lang gemacht. Das war auch wirklich knapp, aber Krüger hat sich da kurz knapp und knapp durchgesetzt. Was wirft der Nils R? Nils R, 54% im Average und... Hm. Klöpper ich um die 50, 50, meine ich. 55, 55,
2: ah, 55, 55 also... Sogar. Ich gehe es auch mit Klöpper. Hm. Der lässt sich mitreißen.
1: Ja, weißt, du, weißt du, was äh, der Nick uns einbauen muss? Dass äh, so ein Button... Wo nur du Zugriff drauf hast, da klickst du hier, Götz hat Dachs getippt, ich habe Hinterland getippt ja. und immer so weiter. So schön oh ja, dann das wäre cool. Ja. nach dem Podcast sehen kann, was haben wir getippt und dann sehen wir auch, wo wir richtig waren und wo nicht.
0: Oh, das wäre ja, wirklich cool. Echt mal, echt mal so ein, noch so eine Spalte machen, einmal in äh, grün und gelb oder so, einmal ja. Specky und Götz und dann können wir das immer einfach anklicken
1: auf der Homepage ja. und dann
0: wissen die ganzen Teams auch direkt, was die Experten hier so alles
1: predikten. <lacht>
0: für
1: für manche anderen ist es halt, also ich, ich habe schon so ja. oft, kriege ich nach dem Podcast eine Nachricht hier, von wegen, also erstens, entweder ich finde es geil, dass du auf mich gesetzt hast, das motiviert mich. Oder andersrum halt so, wenn du gegen mich setzt, dann laufe ich halt zur so Höchstform auf. und
0: <lacht> Die Nachrichten kenne ich auch tatsächlich nicht, ich mache das ja ganze schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, es gibt auch immer mal ein, zwei Leute, die dann auch immer dann persönlich angegriffen sind. Mhm. Ähm, also man muss ja schon sagen, wir, wir arbeiten hier ja auch ein bisschen mit Bauchgefühl. Und das ist auch immer... Sehr, sehr subjektiv das Ganze auch noch dazu, was wir hier alles predikten. Und nehmt es uns nicht zu ernst. Ähm, ihr müsst auch nicht unsere Autos anzünden, wenn wir mal irgendwie was Schlimmes sagen. Es sind alles Bauchgefühle und äh, aber bei den meisten wird es ja auch gut aufgenommen. Ne? Also, wenn man mal hier namentlich erwähnt wird, einige freut es immer sehr, andere sind dann peinlich berührt. Also, ich finde es auch immer sehr, sehr schön, eigentlich was an Feedback da zurückkommt.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Lukas Spielkamp sein Einzel verliert, dann sage ich ja niemals was gegen Lukas Spielkamp, sondern einfach nur, weil ich finde, dass Nils Schneider ein krasser Ficker ist.
0: Ja, finde ich auch. Mal gucken, was das noch so gibt. So, stand jetzt, back to topic, nach meiner Berechnung liegen die Dax hier gerade nach fünf einzeln vier 1 vorne.
1: Ja, 4-1 vorne oder 3-2 hinten. Okay. <lacht> ja, Je nachdem, ne?
0: was man was jetzt? Also, ja. wie ihr seht, ist das auch sehr eng hier, das Ganze. Man kann es ja, auch sehr, sehr schwierig machen. Es sind aber auch
1: wirklich viele 50-50-Games. Ja. So.
0: Außer bei Konrad. Konrad gewinnt. Ja. Ja.
1: Da gehe ich mit. Sind wir
0: uns einig. Hey, wir brauchen den Einig-Button.
1: Ja, Lukas Samson <lacht> auch einig.
2: Einig-Button. <lacht> wir ja, arbeitet halt reinig. einfach
1: so rot, heim, gelb, wir sagen dasselbe ja. und äh, geht in die Den anderen. Einigkeitsbutton,
2: eine deutsche Flagge oder so.
0: Nein, nein. Wir müssen da so ein DAX und so ein Legend-Logo hinmachen so und wenn ja. die DAX das und die Legends das, wäre schon witzig. Und E8, was sagen wir da? Äh,
1: das gebe ich tatsächlich Nina Schumann. Die ist echt nicht schlecht, glaube ich, was ich die letzten Spieltage gesehen habe.
0: Ja, beste Frau momentan bei Hinterland gehe ich mit. Also nach meiner Prognose des Ganzen sieht es für die Dax nach Einzeln sehr sehr gut aus. Allerdings sind da auch einige 50/50 -50 Spiele bei, sodass ich denke, wenn die sich hier 4-4 trennen, müsste man sich nicht wundern oder
1: 5-3, egal in welche Richtung. Aber ich sehe die Dax das schon eher als Favorit. Und wenn wir jetzt über die Doppel gucken, dann sehe ich die Dax noch mehr als Favorit tatsächlich. Yo. Für mich holen die DAX ganz klar
0: D3, D4. Mit Option auf D2. Und mit Option auf D2. Und Tim Krebs und Flo Winterhoff werden sich einen reinknallen und einfach zugucken, wie Nils und Nils die einfach, wie die
1: genielst werden.
2: Wie die genielst werden.
1: Einmal, einmal weggenielst worden. Einmal wieder weggenielst. <lacht> oh <lacht>
2: Mann, ey. Ja,
1: geht nice. Mit. Gut, DAX
0: 10,6, also der Tipp, oder L5.
1: Und bevor Jantilo wieder sauer ist, dass ich nie in den Chat gucke, der hat nämlich die Info für uns rausgesucht gehabt. Äh, Flos letzter Einzelwin war vorletzte Saison gegen Michi Kuna. Ja, es war bestimmt Spieltag 1
0: oder so, das ist halt schon über ein Jahr her fast. Also Flo hat bestimmt vergessen, wie das geht. Deswegen freut er sich umso mehr, wenn er mal wieder eins holt. So, Spitzenduell. Platz 1 der Tabelle gegen Platz 1 Performance. Ich glaube, hier können wir auch auf einiges gespannt sein.
1: Yes. Uh,
2: uff. Aha, ganz ehrlich, also ich glaube die, die ersten vier Spiele Mika und Arthur Pesch schließen das so ein bisschen ab. Das sind auch alles Hochkaräter und teilweise Coinflip Games. <lacht> ben kann Steve schlagen?
0: Tarek kann Kund schlagen. Mende kann Jill schlagen. Mika schlägt Arthur, wenn der so weiter spielt. Ja. Kevin schlägt Mattes, Kai schlägt Maurice, Katrin schlägt Laura, Elena schlägt Sarah. Mhm. Habe ich mal ganz kurz Schnelldurchgang gemacht.
1: Aber weil, also ich bin natürlich immer für Mende, weil es ein sehr guter Kumpel für mich ist, aber ich glaube, Jill gewinnt. Für Mende.
0: Mende geht ab. Jill so ist zwar gut, Mende. aber Mende geht ab. Mende geht ab. So, Sven oder Steve?
1: Was macht das äh, Ich glaube, das macht der Steve, ja. Ja. Ich gehe auch mit Steve.
0: Tarek oder Kunz?
1: Kunz. Ich hätte gerne jetzt erstmal das Einzel von Kunz gegen Pierre gesehen. Er so hat schon geht. mal
0: den äh, Tracker aufgemacht. Die starten jetzt gleich. Also es sollte um halb anfangen. Wie immer sind die Ducks viel
1: zu spät für jetzt alles. Jetzt sage ich, Kunz gewinnt. Und dann sehe ich, dass er gegen Pierre gleich nur 49% schießt. Ja, also ich denke... Äh,
0: Du sagst jetzt, Kunst gewinnt gegen Tarek und Jill gewinnt gegen Mendel? Ja. Okay, du hast 2-1 Lux, ich sag 2-1 Red Cups Hessen. E4, Mika, geht an Mika. Da gehe ich,
1: geh ich an Mika, ja. Okay. So wie ich bei den anderen beiden mit dir gehe, mit dem Kevin und dem Kai. Und bei den Mädels sind wir uns auch eigentlich, dass das, äh, das Hessen
0: holt? Ja. Okay, dann haben wir ein paar Coinflip Games und äh, zwei Games safe. Hessen, zwei Games safe Luxemburg, ne, drei Games safe äh, Hessen, also 3-2, ja. Also, könnte auch hier ein 4-4 sein oder 5-3 in irgendwelche Richtung Alter, ja. warum ist das so knapp? Man kann das gar nicht... Früher war, so, früher war so klar, so Götz spielt, verliert, so ja.
1: weg <lacht> heutzutage ist es gar nicht mehr so. Ich wünsche, mehr Leute <lacht> wären so kacke wie ich, dann wäre es leichter.
0: Ja, wir kommen noch zu meinem Spiel, dann äh, sage ich das gleiche nochmal. <lacht> <lacht> So, bei den Doppeln wird es vielleicht etwas Klarheit herrschen, weil oftmals dreht sich hier der Favoriten
1: weiß etwas. So, Tarek gegen Mika, die ab nochmal gut gespielt haben. Sven gegen Kai. Ja, jetzt ist das Ding. Die haben den Kai auf E6 stehen, der easy jetzt mit Sven im D1 stehen kann, sodass das die immer, noch starke, andere Doppel, ja, eine, immer noch starke andere Doppel stellen können. Wenn der Kai bestätigt, was der im ersten Spieltag geschmissen hat, dann äh, holt Luxemburg das D1. Obwohl das ist auch das äh, Überkasse-Doppel, das gegen jetzt gegen äh, Franken gespielt hat, oder?
0: Ja, ja also ja. ich sag mal so, ähm, wenn das D1 nach Luxemburg geht, dann gewinnt Luxemburg den Spieltag. Ja. Weil die anderen, also D4 sehe ich auf jeden Fall bei Hessen und D3, D2 sehe ich auch äh, bei Luxemburg.
1: Ja. ja.
0: Und dann D1 braucht Hessen einfach, um das, äh, das zweite Doppel zu holen. Und da ich sie im Einzel leicht favorisiere, denke ich, wenn sie D1 und D4 holen, geht es 9 zu 7 an Hessen. Sollte das D1 aber nach Luxemburg gehen, geht es 9 zu 7 nach Luxemburg.
2: Gehe ich mit.
1: Ich glaube, ich glaub, wenn die sich die Doppel teilen, also wenn das D1 nach Luxemburg geht, dann wird es ein zwischen 7 9 für beide Richtungen und 8,8 ja. Also, ja, hast recht. Auch hier Aber gerne wenn mal... wenn Hessen das 1 gewinnt, ist das, ist das safe für ja. Hessen. Auch hier gerne
0: noch mal äh, an Luxemburg oder Hessen, solltet ihr zuschauen, ähm, auch gerne mal eine Stream-Info geben. Vielleicht mal mit Mika kurz schreiben. Dann, äh, wenn Mika nämlich schon mit den DAX geschrieben hat, kann man gucken, ob man vielleicht nach den drei Einzel- der DAX-Partien sagt, man äh, streamt noch mal das D1 hinterher von äh, Hessen gegen... Luxemburg, aber wie gesagt, mal mit Absprache. Das wäre nämlich, glaube ich, das sind so ein paar Spiele, die wir uns schon wünschen. Auch hier E1, E2, E3 sind alles geile Games. E4 auch noch, Mika, Arthur. Also wenn da irgendwie was geht, gerne mal einen Ping Richtung Streaming-Team äh, werfen ja. und dann schauen wir mal, ob wir das streamen können.
1: Kriegen Mathis hat ja auch direkt geschrieben, dass er sich jetzt drungen
0: macht. Ja. Nice, danke Mathis, guter Mann, guter Mann. So, jetzt von einem Kracher, ey, das ist ja nur geil eigentlich die Saison, ne? Wir haben nur, mhm. nur geile Games. Spiele, ja, ohne Scheiß. Ja, all gegen Franken, das Kellerduell, äh, wenn man das schon nach dem zweiten Spieltag so sagen darf, extrem
1: wichtiger Spieltag für alle beide. Mhm. Weil? Drei, wahrscheinlich beide heiß, direkt schon Termin eingetragen.
0: Ja, oder da ist jemand halt ein bisschen gebunden, terminlich, nicht, dass er halt nur da kann und die haben das im Vorfeld schon abgeklärt. Zweite, dritte, wann ist denn das überhaupt? Das ist ja auch noch ewig hin.
1: In meiner Vorstellung, dass die beide heiß drauf sind, das ist das schöner. <lacht> Ja, das kann durchaus sein.
2: Sitzen so da ähm. und spielen sich an den Nippeln. Oh ja, komm, komm, Termin, Termin, ja. Termin.
1: <lacht> so sitze ich jeden so zweiten Sonntag vor meinem Leben. <lacht> das ist wirklich wild. Also hier äh,
0: hoffe ich, dass die Franken das holen. Aber die Franken haben Crouch nicht aufgestellt, was wieder für sie spricht.
1: <lacht> das ist das erste Mal, dass du das sagst. Das hast du hast jetzt gesagt. Äh, ich kann ihn auch
0: nicht immer mehr schützen, Mann. Aber ich würde ja immer, wenn Crowd spielt, immer Geld auf sein Spiel setzen. Ne? Also äh, vermutlich kriege ich wieder 10 Nachrichten, wenn er nächstes Mal spielt, aber ich setze immer auf Crowd. <lacht> ich weiß, was der kann. Fucking Maschine. So. Michel gegen Matz.
2: Ja, da fährt der Michel drüber. Ja, ich glaube nicht, dass er also, so
0: Er
1: ballert sich jetzt seinen Frust raus und ja. wird Matz überfahren.
0: Ich glaube, dass der Michel tatsächlich, so wie ihr es sagt, komplett wegeskalieren wird und wird mindestens zwei Sterne werfen.
1: Ich bin nur ein bisschen enttäuscht von Michel, weil er mich in der Trash-Gruppe ein bisschen doof angemacht hat, wie schlecht ich von den Franken rede. Und dann war er der Grund dafür, dass die Franken nicht gewinnen. Also jetzt muss er erstmal auch mal abliefern. hier.
0: Das wird der Michel machen? Der Michel ist ein nicer Boy. Und äh, ich glaube, wenn der Michel Bock hat und weiß, dass er muss, dann wird er jetzt auch mal wieder was zeigen. Let's go, Michel. 1-0.
2: Franken.
0: Ja. Wobei Mats auch nicht schlecht ist. ne? Das muss man auch mal kurz einwerfen. Ne? Also der ist nicht schon los gegen Michel. Ähm, auch wenn Michel gut spielt,
1: wird es schon ein enges Game. Auf jeden Fall. Der Mats ist ein guter Werfer. Keine Frage. Ja. Ready gegen Mr. Bauch. Mr. Bauch wieder da. Deswegen gehe ich für Mr. Bauch. Hätte ich letzte Woche, hätte mich letzte Woche jemand gefragt, hätte ich auf Ready getrippt. Jetzt gehe ich für Mr. Bauch.
0: Ich gehe auch auf Mr. Bauch. Auch weil mein Frankenherz hier wieder schlägt. Ich kann nicht gegen Mr. Bauch wetzen. Er ist einfach zu gut, das weiß ich. Let's go, Mr. Wir glauben an dich. Äh, auch wenn der Freddy auch fucking gut wieder wirft. Der wirft auch momentan über die 70 relativ zeitig äh, immer. Deswegen, let's go. Mr. Bauch, das wird nicht einfach auf E1 und E2. So, Kevin Probst gegen Marc Aurand. Keine Chance. Gewinnt der Marc. Gewinnt der Mark?
2: Ja. Oh, hier geht aber einiges ab.
1: Ich muss um, auch fairerweise sagen, dass ich nicht weiß, wie der Kevin Probst dürft. Ich muss mal gucken. Ja, das gewinnt der Mark.
2: Der Mark, der ist so ein schneller Probst. Werfer und äh, ja. der, der macht da seinen 60 plus. und
0: das Ganz kurz, ich, ich muss einmal kurz unterbrechen. Ich habe hier mal ganz kurz den Tracker auf und hier spielt gerade Tim Krebs und Flo Winter auf. Das ist doch das abgeschenkte Aufgebe D1, was wir gesagt haben. Die starten mit sechs Perfekten, dann Doppelmiss und dann nochmal zwei. Da kriegt der Kunz und der Jill ja gerade ein bisschen Probleme, obwohl die auch gut spielen. Ich bin Boah, gespannt. Die
2: sind gut unterwegs, ey. Ja,
0: leider, leider,
1: der Spieltag schon durch.
0: Ja, leider spielt er schon durch. Das wäre es echt gewesen heute. So. Wir sind hier. 2-1 für Franken. Hoffentlich. Waschi gegen Phil.
1: Das ist auch ein richtig hartes Coinflip-Game, weil zwei Randoms einfach gegeneinander spielen. Ja. Genie und Wahnsinn. Ah. Und ich glaube, Phil gewinnt.
0: Ich sag auch, dass der Phil das in der Mehrzahl der Spiele gewinnen wird. Allerdings, ich, 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 der weil es gegen Franken ist. Nein, der Waschi, der hat ja immer, das muss man ja immer nochmal ausklammern, der, der, der Waschi hat immer einmal in der Saison den Spieltag seines Lebens, wo der komplett ausrastet und man weiß ja nie, wann der kommt. Also in der Regel gewinnt Phil. Sollte Waschis Prime Day-Spieltag kommen, dann kann der Phil. 4 packen. zu 0 seine Tasche packen und traurig ins Bett gehen. Ja. Ja. So. Basti Baumann gegen Simon Bodo Handspieler.
2: <lacht> Schön betont.
0: Was wirft denn der Basti Baumann? 50? Ja, Bodo wirft auch, glaube ich, 50. Bodo wirft 55. Ah, krass. So. Also laut Stats muss der Bodo das eigentlich
1: holen. Ich gehe trotzdem mit dem Basti. Ich gehe auf den Bodo, weil der wirft 5% above average. Laut <lacht> seiner Rechnung. Ja,
0: also in der Regel müsste das der Bodo gewinnen, aber der Basti Baumann, der ist auch... Äh, weiß ich glaube, glaub, die, müssen. die müssen, deswegen kommt da auch was. Let's ich glaube, das ist
1: auch so ein klassisches Spiel, bei das E5, wo es auch auf die Uhrzeit stark drauf ankommt. Ja,
0: es könnte auch sein, wie ich das über sieben Runden geht und die spielen beide 35%. Also da ist Genie wirklich alles drin in dem Game.
2: Genie und Wahnsinn, ja.
0: Ja. Dann der Nico L wird gesnackt von der Joy, glaube ich. Glaube ich auch. Chrissy genau, wird auch gesnackt von der Anker. Der Hans-Christian Döbler, der E8-Joker von Frankenholz
1: auch.
2: Ja. Mhm.
1: So. Also jeder sagt, dass es ungefähr 4-4 viel, viel nach den Einzel steht, außer Specky 7 Einzel für Franken. Ohne Ich sag 6 äh, Einzel für Franken übrigens.
2: 1, 2, 3, 4. Was
1: hatte ich denn? Mark Phil, Bodo. Ja, ich sag drei Einzel für die Allstars tatsächlich auch noch.
0: Ja, guck mal an. Da sind wir gar nicht so weit weg. Aber auch ein 4-4 wäre auch drin. Also es ist nicht unmöglich, weil. Ja, ja es genau,
1: viele knappe Spiele. Ne? Ja. Also, es
0: also es ist wirklich wieder auch ein bisschen tagesformabhängig, gerade beim Mister und beim Kevin und beim Washi und die Olster spielen da schon einen Streifen, der ein bisschen mehr für, äh, sage ich mal, gleichbleibendes Niveau hält. Und die Franken haben öfter mal so Ausreißer nach oben oder unten. Deswegen, ich hoffe auf ein Hoch bei den Franken. So, die Doppel. Mats und Simon gegen Michel und Basti.
2: Kommt es auf die B-Spieler drauf an?
1: Und ich glaube, da der Bodo ein Bouncer ist, macht er einen besseren B-Spieler und man hat mehr dritte Würfe und deswegen gewinnt's. Ähm, gewinnen die Allstars das D1. Ich sag wieder Ranken.
2: <lacht> unter normalen Umständen würde ich auch immer Michel äh, den Sieg zutrauen, auch wenn Basti Baumann nicht performt. Ja. Er braucht ja. nur einmal den dritten Ball kriegen, dann ist der eigentlich unter Druck, ist der nicht zu schlagen, der Michel. Die Michel,
0: die werden da wieder schön bei Michel zu Hause spielen. Schön Tisch
2: regt drin, Kamin hinten
0: flackert, dabei sich ordentlich ein Reinschimmern, die Pizza durchs Fenster anrufen. <lacht> <und alle. lacht> ich glaube, das läuft. Ich glaube, das läuft. Let's go, Franken. D2 auch, Warriors. Drüber fahren. Das
1: D2 gebe ich Franken, ja.
0: Ja. D3 ja. auch, Franken. D4 auch, Franken, komm. Ich, sag, Franken 3, 3, let's
1: go. ich sage Franken gewinnt 13:3. Ich sage, das D3 geht an die Allstars, aber das D4 geht wieder an die Franken. Ich sage 13:3
0: Franken, Allstars deklassiert. Franken mit frischem Wind
1: Richtung Tabellenführung. So nehme ich. Also, Crouch, wenn du mich hörst, stell dich bitte an den Tisch.
2: Oh.
1: Ich sag 8,8, du sagst Franken rasiert, also werden wahrscheinlich die Allstars gewinnen. <lacht> ja,
0: dann vermutlich wird das passieren.
1: Nein, es ist ein
0: enges Ding. Viele 50-50 ähm, Games. Wenn es gut für Allstars läuft, ist hier auf jeden Fall ein Sieg drin. Wenn äh, alles gut für die Franken läuft, ist hier auch ein, ein hoher Sieg für Franken drin. Genauso wie auch ein hoher Sieg für die Allstars drin sein kann. Ne? Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Franken jetzt abliefern werden.
2: Zwischen 13-3 und äh, 10-6. Ähm, also 10-6 All und 13-3 Franken ist alles drin. Ja. Krass. Bin ja. gespannt. Köln-Wirsen.
1: Spielt Danny? Was meint ja. ihr? Ja. Ich habe mich auch gemacht. Ja, ja also auch ja. ungesehen hätte ich ja gesagt, dass der nur gegen Nordfriesland ausgesetzt hat. Spielt. Danny übrigens extrem
0: gut gerade unterwegs, neben Bierpong auch noch äh, beim Daten. Ich äh, krieg da immer mal so einen Live-Ticker, wie gut der spielt. Der ist wirklich richtig krass am, am Dart-Spiel. Äh, ne? also der wirft einen guten Average spielt ja relativ gute Turniere auch mittlerweile.
1: Ich glaube, ähm, Danny for Ellie Pelly, ne? Also ja, der soll sich mal für was Großes qualifizieren, uns da drei, vier ja, Tische hey. klar machen und wir machen eine riesen Gaudi draus. Boah, das wäre
0: übrigens geil. Habe ich immer direkt geschrieben. Wenn er mal irgendwo größer zockt, soll direkt Bescheid geben, komme ich hin. Guck ich mir also auf jeden mit dem Fall Götz
2: an. möchte ich nicht an einem Tisch setzen. Ha.
1: Ja, dann <lacht> habe ich einen Tisch für mich und dann zwei andere, <lacht> <lacht> andere Tische. So, okay. Ich habe mir Bier Olé.
0: <lacht> so, Krasser Spieltag, glaube ich. Erstmal die Einzel. Danny gegen Pongoro. Äh, Danny.
2: Ja.
0: Ich sag Pongoro.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, und, und also, es würde mich nicht überraschen, wenn Pongoro das gewinnt, aber die letzten Wochen waren noch nicht so da, deswegen glaube ich, dass Danny das gewinnt.
0: Aber Danny ist auch nicht so da beim Bierpong, ne? der hat sehr viel Dart im Kopf. Ne? Und, und von halt wo er
1: spielt wieder,
0: ne? Ja. ja, genau, es kommt so ein bisschen an. Also, Danny, wenn du in guter Atmosphäre in Firsen spielst mit deinen Boys, dann sehe ich dich als Sieger. Wenn du alleine in deinem Kämmerchen spielst, gewinnt Pongoro. die gegen Mark. 85% Mark letztes Spieltag. Blablabla.
1: Ja, im Doppel. Andi hat nicht mitgespielt. Äh, hat jetzt anscheinend wieder Zeit. Dann gewinnt das auch. Ich glaube auch, Andi. 2-0 Köln. Himbi gegen, also die Robins gegen Robin. Robin. IGK. Robin Köln gerade zu stark, um zu verlieren auf E3. Ich sage auch, Robin Köln gewinnt 3-0. Kirill gegen Rico. Alter, das ist auch ein krasses Game. Kirill
0: ja, ist gewinnt auch so der mein... Rico
2: gewinnt der Rico.
1: Es ja, sind auch zwei Kirill. eklige Spiele, aber ich glaube, Kirill gewinnt
0: Kirill ist schon gut und Rico, wenn du sagst, Rico verliert im Podcast, dann gewinnt er immer. So, deswegen sage ich jetzt, Kirill gewinnt, damit Rico gewinnt. Okay. Versteht ihr, was ich meine? Ja. <lacht> Also, Rico, das wirst du schon holen. Pascal gegen
1: Max. Das geht auch an Pascal.
2: Ich würde niemals gegen Max wetten, weil es einfach mein alter Buddy ist, mit dem ich in Holland rasiert habe. Auch ehemalige E1 der Max war mit Abstand der beste Viersener
0: früher. Da gab es gar nichts.
2: Hat ja auch lange mit seiner Hand zu kämpfen gehabt, hat ja einen richtig großen Bruch im Handrücken und äh. Ja, alle anderen konnten spielen er nicht und deshalb sieht man so ein bisschen jetzt die Kluft, aber Max ist immer für einen 70-plus-Tag zu haben, immer. Ich, ich Gefühl, immer. würde
1: ich aber sagen, dass Pascal noch nie in seinem Leben schlechter als 63% geworfen hat. Ja, das ist egal, Max hilft dann 64, ja. Max wird schön. Da glaube ich auch
0: an Max. Alexander Verlinden gegen Pennings.
1: Das gebe ich ihm Alexander. Ja, ich auch.
0: Paula gegen Anna. Ich
1: werde geguckt. Lisa spielt nicht anscheinend auch nicht spielt in Wie spielt Anna denn Anna? Was hilft die in seinem so Average? Ah, ich glaube gar nicht so schlecht über 40. 30 bei. 46, Anna.
2: Oder 46. Oh. Dann sollte das eigentlich nach Köln gehen. Ja, ich glaube auch, die Anna okay. ist auch
0: nicht so kacke.
1: Anna. Nee, die ist auch so ein bisschen Mix aus Genie und Wahnsinn. Und bei Aber, Schari
0: und Dings auch ähnliche Quote. Ja. Komm, geben ist da der Schari. Er ist schon wieder ein 4-4 nach 1 oder 5-3. Was ist denn hier los eigentlich? Sind die alle doof? Okay. Das zeigt wir einfach, wie Rang.
2: ausgeglichen die Mannschaften untereinander sind. Und auch, ja, auch nicht nur die gewinnt. Mannschaften, sondern auch die Spieler untereinander. Ja.
1: Schön, dass das Ranking funktioniert. Ja. So, Pongoro und Kirill gegen Danny Aber, und Nax. Helft mir mal kurz. Irgendeiner von Viersen setzt im Doppel aus. Wer ist denn das? Äh, Himbi. Ah, Himbi, alles Himbi, klar. Genau. Weil ich habe nur gesehen, dass Max hier als E4 ist. Das heißt, irgendwas setzt alles okay. Ja. Also Max und Danny gegen Pondre und Kirill. Unfassbar äh,
2: geiles Match. Das, das ist auch
1: mega knapp so. Also ich sage jetzt aus dem Bauchgefühl halt nur, Viersen gewinnt das D1. Das wäre für mich aber auch alles andere als eine Überraschung, weil am Ende ja. steht 4-1 für Köln.
0: Ich glaube auch, da ich gegen Danny im... Äh Einzelgesetzt habe, glaube ich, dass er das mit Max zusammen zusammen an einem Ort zocken wird und dann glaube ich, das Doppel geht an
2: Hirsen. Also kurze Anmerkung: Pong Dre hat schon äh, reingeschrieben, dass die wohl ein paar Spiele live spielen wollen. Wenn die sich in der Bierpong Bar treffen, also quasi das zweite Zuhause von Pong Dre, dann äh, sehe ich da die Kölner trotzdem favorisiert, muss man sagen.
0: Götz, einmal ganz kurz. Kunz mit 44% gerade im Doppel unterwegs. Tim, Tim K.
1: Krebs und, Winter und Tim 81.
2: Krebs 81.
1: ohne <lacht> Rasur von Pia abholen. Das ist ja crazy. Geil, Junge. Ja,
0: ich sag die DAX, die sind äh, Rising Star hier in dieser Liga. DAX 2. Ich glaube, das liegt am Namen. Alle DAX 2 spielen immer gut. Ja, das
1: <lacht> Deswegen, nice. wir hätten. Hätten wir den Namen DAX 2 behalten dürfen, wären wir als Safe Meister geworden. Aber so ist es nochmal spannend. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. So, D1,
0: Viersen. D2,
1: das gebe ich an Köln.
0: Gebe ich auch an Köln.
1: Ja. D3, gebe ich nee. an Viersen. Ja, safe. safe. Nee, so safe sehe ich das nicht bei Viersen.
2: Doch, Alex und Rico.
1: Ist ja auch im Endeffekt egal, weil die Kölner das D4 ja. wahrscheinlich gewinnen.
2: und Rico im D3
1: würde ich sogar
0: in Liga 1 fast immer ja. als Favorit setzen. Gegen ja, wen? Ja.
1: Gegen wen nicht? Gegen
2: ja, Rico und <lacht> Alex, ja. die kennen sich auch schon seit Ewigkeiten. Gegen und welches
1: Erstliga D3 siehst du die als Favorit? Ach, komm, ich gucke jetzt mal In jedem D3, rein, wo Gött spielt. Okay, ja, okay. Wir Spiel mal rein. Ich, sogar im D3 und jetzt, wir haben so. etwas im Hinterkopf. Jan, Tilo ja, und
0: Henrike würde ich die als Favorit sehen. Und auch gegen Pascal Auran und Marc D. würde ich die als Favorit sehen. Das ist so eine krasse Aussage von dir. Und eine krasse Aussage von dir. Also gegen <lacht> Pascal und Marc auf jeden gegen. Fall. So, Window gegen Rieberg. So, Nathalie und Robi, okay, ja, nee, da würde ich die auch noch als Favorit
1: sehen. Und Lukas und Reinhardt auch. Also haben wir jetzt schon vier Teams, wo ich die als Favorit sehe. Ja gut, das ist deine Frankenbegründung halt so. Ich tippe nie dagegen oder sonst was. Aber in keinem Universum würde dieses D3 gegen DAX 1 D3 zwei Sätze holen.
0: Können wir da irgendwie ein Cashgame anleihen? Also Fiersen, falls ihr es hören solltet. Henrique Jantilo, falls ihr es hören solltet. Gönz bezahlt auch.
1: Maximal so. toxisch unterwegs. Ja, ich krieg auch DA den maximalen Gewinn dafür. <Lacht>
0: Nein, also das ist aber schon ein gutes Doppel, auch Rico und Alex. Ja. Keine Frage. Ja.
1: Ich wollte ja. jetzt auch nicht schlecht reden, aber, ja. aber trotzdem war die Aussage crazy. <lacht>
0: D D4, Pennings und Jenny holen es gegen Paula und
2: Shari Und somit... Entweder 7-9, 9-7 oder
0: 8-8. Ja, doppelt teilen sie sich, wenn es ah. gut läuft. Das D1 verm ist vermutlich entscheidend, auch wenn Köln das holt, dann haben die halt super gute Ausgangssituationen. Und wenn Viersen das holt, dann wird es halt knapp. Ja. Ja. So. Sagen okay. wir mal, 8-8, 9-7, irgendwo so wird es nicht reichen. Außer Köln holt das D1, dann gewinnt Köln 10-6. Ich
1: glaube, ich glaube, so oder so geht es mindestens 90 Mann Köln.
0: Wir sind gespannt, es bleibt spannend. Kunz mittlerweile auf 42%. Der Mann spielt sich hier in, in einen Rausch. <lacht> So, damit ist dieser Spieltag durch für die Liga 2. Passt krass, da ist einiges passiert. Ich bin gespannt, ob sich Köln in Viersen vorbeischleicht. Ich gehe davon aus, aber es würde mich nicht wundern, wenn nicht. So, Liga 1.
1: Erstmal Tabelle.
0: Liga 1, Tabelle?
2: Hey, warum? Hey,
0: oder? Nee, die nee, Tabelle Liga 2 haben wir ja schon gemacht.
2: Immer erst letzter Spieltag, dann Tabelle, dann aktueller Spieltag. Okay, okay. Mann, Götz.
0: So, welches Elend wollen wir uns zu, zuerst angucken, Götz?
1: <lacht> also, also in meinen in in mein mein Augen,
2: Aus. der ist schönste
1: ist Spieltag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht. Mehr. Das
0: große Favoritensterben ist damit eingeläutet. Welches Elend gucken wir uns zuerst an? Was wünschst du dir, Götz? Sag eine Zahl zwischen 1 und 5. Äh, 3. Natürlich erstmal das eigene Team angucken. Ich
1: hab so random drei gesagt, ich
0: wusste nicht, weil das Die Dux gewinnen souverän <lacht> gegen PSG 14 zu 2, untermauern damit mit überragender Leistung, dass sie auf den ersten Platz zumindest schräg, schräg Podium schielen und da auch hin wollen und vermutlich auch hingehören. Mit absolut geistkranken Quoten 77, 78, 80, 78, 72, 72, 58, 41,
1: Average Alter 67. Wir haben tatsächlich jetzt in zwei Spieltagen nur ein Männer Einzel unter 70 Prozent. Das war ich am ersten Spieltag. Äh, zweimal Henny mit circa 60. Also es ist absolut crazy, was ich die anderen glaub, gerade haben. Dank. Auch Ellen kriegt es den Choke. Hat fast Devo noch im mit D2, D2 gechoakt,
0: tatsächlich. Evo mit ja. dem Comeback. Dann hier D1, Götz, herzlichen Glückwunsch. Sie scheinen auch wieder da zu sein. Hast auch nur 29 Mal werfen dürfen mit Febu, aber war auch schön. <lacht> ähm, gut. Sven, was macht der eigentlich diese Saison? Der spielt ja auch komplett gestörtes Bierpong.
1: Ja. ja Thilo,
0: auch All-Time-High gerade, unglaublich krass. Philipp ein bisschen am Schwanken, Lara ein bisschen am Schwanken, aber immer trotzdem, dass die schwanken, nicht schlecht. Ne? Das muss man schon noch sagen. Und hier leider keine Chance für PSG, außer im D2, was, was fast auch noch, haben. Auch noch fast ein Choke geworden ist. Und die mussten sogar nachziehen, noch, ne? Eieiei. Krass. Auch hier. PSG Richtung Abstieg haben wir geprediktet. Auch Ellen kann die Fahne hier allein nicht hochhalten, auch wenn er überragend gut spielt. DAX zu stark. Ich befürchte schon fast zu stark für viele diese Saison. Na, hoffen wir es mal.
1: Dass wir warten sind. ab, da jetzt einiges, einiges zu holen. Bis jetzt hat die Aufstellung auch immer gepasst und die Leistung ja. hat das Ganze noch gekrönt. Also wenn er das so weiter, wie bitte? Ihr habt einen guten Vibe auch, glaube ich.
0: Weißt ja. der, der den merkt man. Ihr seid frei an den, in den Köpfen am Tisch. Da läuft alles. Die Leute spielen sich zu neuen Rekorden hoch. Ähm, das sieht man gerade so bei Jan Thilo und Sven finde ich also wirklich krasse Leistung. Ein absoluter
2: Gamechanger ist auch einfach äh, Henny da, die immer 55 plus 60 werfen kann also ja. für eine Frau ist das schon echt gut also mega
0: krank also das gut vor und Lara mit Lara braucht sich auch nicht verstecken ja genau. auf das gar keinen Fall, Fall. Das natürlich also ein8 das ist, das, das ist das vollkommen äh, ja. average above average so damit sollte die auch fast alles holen ne also ja, das okay. schöne ist
1: dass die Leistung jetzt bei jedem stimmt und dadurch dass Fehlbruder ist halt jeder noch eine Position weiter unten spielt mit noch besserer Leistung irgendwie also das funktioniert Dass gerade
0: gut. auch mal wieder da ist.
1: Ja. Der war ja
0: auch ein bisschen ähm, auf dem abfallenden Ast mal eine Zeit was lang. Der ja ist all, auch wieder... auf
1: Aurand, übrigens in dem Match äh, aus den ersten 21 Würfen waren 20 drin. Da dachte ja, ich mir, krass, krass. was passiert hier gerade? <lacht> Aber Fusier. Fusier, Fusier hat einfach zurückgeschlagen.
0: <lacht> mega gut. <lacht> wirklich mega gut. Bin wirklich begeistert. Krasses Duell. Glückwunsch Dax. Schade PSG nicht aufgeben. Da gibt es noch einige Teams, wo man Punkte holen kann.
2: Rieberg.
0: What Wanted, Legends, <lacht> sowas zum Beispiel. <lacht> die sind gerade präsent Oder Emmering, die sind präsentiert gerade oh. dafür, dass
1: sie zu verlieren. Ah, nein. Deswegen, der kann, äh, gegen also zwei Punkte.
0: Warten wir mal ab. Und 1, 2, 4, 5.
2: Äh
1: 4.
0: 4. Wir fangen diesmal unten an. Emmering, Innsbruck, also das Nächste. Alter Falter, ist das auch wieder geisteskrank gewesen. Wir haben in diesem Spiel nicht nur unglaublich viele Sterne gesehen, wir haben nicht nur vermutlich eine der höchsten Niederlagen Emmerings ever gesehen, sondern wir haben auch das beste D1 jemals getrackt gesehen. Wir haben grandiose Leistungen, wir haben einen verlierenden Gigi gesehen, wir haben eine 87% im Einzel von Dave Home gesehen, wir haben eine 81% von Alexander Weiss gesehen.
2: Und das also, alles live on Stream. Also das war und das Phase.
0: alles live on Stream.
2: Das war ja am Freitag,
1: glaube ich. Ja. Äh, und äh, da hatten wir auch die restlichen Spiele und da saßen die meisten Ducks noch zusammen und da haben wir gesagt, guck dir mal Innsbruck gegen Emmering an. Jetzt sehen alle, was wir eigentlich für krasse Ficker am ersten Spieltag waren, als wir Innsbruck weggefickt
0: haben. <lacht> Unglaublich Angst vor Innsbruck. Also wir haben ja sogar ja. gesagt, wenn es gut läuft, kann Innsbruck hier Punkte holen gegen Emmering, aber sie sind schon Favorit, die Emmeringer. Aber sie haben halt genau da zugeschlagen, wo man es vielleicht nicht immer erwartet hat, aber wo man es hätte erwarten können. Und zwar E6, Thomas holt, Mariella holt, was auch ein unglaublich wichtiger Transfer war für Innsbruck. Die haben endlich mal jemanden, wenn die Top 3 performen, dann jemand auch noch, der bei den Damen immer in der Lage ist, einen Punkt zu holen auf E7.
2: Vor allem, was Untertuch. auch wichtig ist, bei Mariella, ich habe es ja mitbekommen, die ähm, hat einfach auch jedes Mal zum Thomas gesagt, mach einfach irgendwas, ich werfe einfach und ich treffe. Und das hat sie getan. Sie ja. hat einfach immer getroffen. Das war unglaublich. Ja, wollte ich ja. gerade
1: sagen, nicht fürs Einzel ist Mariella jetzt nicht so eine große Verstärkung, weil so doof das auch klingt, viel mehr Einzel wird sie nicht gewinnen diese Saison, vielleicht noch eins. Ah, doch. Leichter nee, wird es nee. nämlich nicht mehr. Aber ähm, die Innsbruck haben jetzt Gott sei Dank erst nach dem ersten Spieltag verstanden, dass die Mariella easy ins D4 stecken können. Ja. Und immer ein Kerl dabei hat, er das verwertet. Ja. ja. Und Thomas? Thomas hat Thomas super krass gespielt. Ja. Äh, wahrscheinlich wird er nicht immer 78% werfen. Aber es wird auch reichen, wenn da jemand steht, der zwischen 65 und 70 wirft, wirst du trotzdem 80% deiner ja, D4 ja. gewinnen dadurch.
0: Das wird krank. Also wir spielen jetzt gegen Innsbruck und wir haben auch ein bisschen in die Taktik äh, Schublade gegriffen für, die, äh, für den Spieltag und äh, das kommen wir ja gleich zu. Aber das war wirklich wahnsinns krass. Da ist alles richtig gelaufen für Innsbruck. Natürlich auch viel Pech für Emmering. Emmering verliert nämlich oftmals Spiele, wenn jemand krank, verletzt, im Krankenhaus, sich ein Bein bricht, wie auch immer. Dave Homm liegt nämlich auch mit äh, Krankheit im Bett äh, und hat trotzdem 87% im Einzel gespielt, aber im Doppel dann vielleicht auch krankheitsbedingt eine seiner schlechtesten Leistungen seit mehreren Spieltagen gespielt. Gigi mit nur 66% im Einzel, auch eher schlechteste Saisonleistung seit auch mehreren Saisons im Einzel, auch nur 75% für den Gigi. Deswegen holt der Manu das auch, aber überragend auch gespielt. ne, braucht man ja nichts sagen. Mhm. Ähm, und Innsbruck, Prime Day, Emmering, nicht so guten Tag gehabt. Und dann führt es halt zu einem vier Doppelverlust verlust Vier Einzelverlust, 12 zu 4 für Innsbruck. Uff, tata.
1: Auf jeden Fall echt richtig starker Spieltag. Mega.
0: Und das äh, verschiebt alles.
1: Was ich nochmal sagen wollte, ist, ähm, Innsbruck ja anscheinend super gut gespielt. Trotzdem im Einzel 7% weniger als die DAX. <lacht>
2: oh, yeah. come
0: on, ey. Come on. Ja, das, das unterstreicht nochmal, dass man die Dax nicht für unterschätzen darf. Ne? also es ist wirklich Dax spielen die Saison unglaublich gut und äh, sind in meinen Augen jetzt gerade der heißeste Meisterschaftsfavorit. Nach Riebeck. Nach. Riebeck ist auch nur für Nick immer bis zum ja, Ende. Und danach <lacht> hört man wieder weg. Ja. Man nicht in der Nein, ich
1: also, ich freue freu mich einfach schon drauf gegen, gegen Nick mein Einzel zu spielen. Das wird absolut witzig. Ich glaube, wir werfen beide so 45 Prozent ja. und haben Spaß. es, es wird echt witzig. So,
0: Most Wanted-Niederlage, Legend-Niederlage oder Rieberg-Sieg? Was wollen wir uns
1: anhören? Äh, komm, den Rieberg-Sieg mal. Jetzt hat wir den Rieberg ein Thema. Lennart Albrecht mit dem Spiel seines Lebens. ich völlig overpaced, aber <lacht> sei das heißt, es ihm gegönnt. So Lennart Albrecht hat... Äh
0: 72 gespielt in dem Spiel, wo er es nicht braucht. Ja, aber schön. Komplett gespielt. Ja. Ähm, ansonsten, ja. Win, also, wir haben ja schon gesagt, dass Window vermutlich, ich glaube, 13-3 war auch unser Guess.
1: Aber wir ja, haben weil, wir gedacht, haben, weil ich gesagt habe, dass ja. die 1 geht rein und ich habe, ja. da habe ich auch schon wieder böse Nachrichten gekriegt. Wie kann es sein, dass du gegen unser D4 tippst von den, von den window an? Ich habe ja. gesagt, das passiert mir nie wieder, es sei denn, ihr spielt gegen die Ducks. Also wenn die... Ich glaube, das Beste, was die äh, Windows machen können, ist halt, drei Mix zu stellen. Weil die Frauen bei denen ein im Doppel immer komplett eskalieren, sei es entweder durch Treffern oder indem sie den ganzen Raum da pushen.
0: <lacht> Man muss jetzt sagen, das Ergebnis sieht ja echt krass aus mit 13:3. ne? Aber wenn wir mal ein bisschen auf die Ergebnisse gucken... Wäre das E6, was 4 zu 3 verloren geht, reingegangen, da haben wir schon mal vier Punkte und wir haben zwei Doppel, die auch ja. 4 zu 3 verloren gegangen sind. Das 8 8 war gar nicht mal so ja. außer Reichweite, würde ich mal sagen. Auch wenn äh, die Trash-Gruppe von den Riebergern von der Zerstörung Windopong spricht, äh, nein. <lacht> äh, ich würde sagen, das war hier eine ganz hauchdünne Geschichte und.
1: Weil das, das D1 war wirklich knapp. super knapp. Äh, ja. im, Im E6 hat der Mark 3-2 geführt. Ja, ja. Äh, 3-2 geführt hat auch das D2. Also, und äh, 3-2 geführt hat tatsächlich auch das D1. Also, ich sag ja, die
0: Doppel, die waren alle äh, schon. Nee, Übrigens, gehen wir mal ganz kurz rein. Tim K., 80%. Flo Winterhoff, 13-0 gegen Marvin und Jill. Schade, dass es so nicht mehr so knapp ist, aber das ist, hätte er mit ja nicht so viele Leute gerechnet. Krass. Respekt an die Ducks. Tim
1: Krebs ist schon wieder da. Tim immer noch Karneval, hat Karne, weil er sich als guter Spieler verkleidet. <lacht> Let's go. Ey, oder ein
0: Vater, der sich als Tim Krebs verkleidet hat. Wer <lacht> weiß das schon. Let's go. Ja, krass. Äh, Window äh, würde ich trotzdem nicht immer komplett abschreiben. Ähm, das war ganz schön knapp hier. Und Riebeck ist äh, gerade Podiumskandidat.
2: Äh, ja, schmeißt der Jakob im D1 äh, seine 15% mehr, wie auch im Einzel. Dann wird es für Lea und Pinky äh, kritisch. Ja. ja, definitiv. Krass.
0: So ist es. So, dann würde ich sagen, Most Wanted zum Schluss. Erstmal meine eigene Schmach mir anschauen. Specky hilft 51,4%. Let's Ja, leider verloren. War nicht so ein guter Tag für die äh, Legends bei uns. Ich muss sagen, Kiez, punktuell überragendes Bierpong gespielt. Johannes 77, Kuba 71, Steffen 78, vermutlich das beste Bierpunkt seines Lebens gespielt. Dennis Rupno. Dennis Rupno mit 80. Jasmin trotz besserer Quote verliert aber gegen Lin. Und Julie P gewinnt heute beim entscheidenden Match zum 8-8. Macht sie das 9-7 für Kiez da raus? Ne? Ja, da stand es 8-7. Krass, krass, würde ich sagen. Ja, Glückwunsch an Kiez an dieser Stelle. Wir waren. Mit einigen äh, schlechten Games bedient. Einmal hier ein 51 von mir, 64 von Henne, der auch deutlich unterperformt hat. Das D1, wir führen 3-1 und verbaseln es noch. Wir werfen, glaube ich, 23 Cup in a row. Perfect 11 und dann liegen wir auf dem Bad. Kriegen wir nichts auf die Kette. Kiez aber auch gut gespielt. Keine, keine Frage. D2 ähnliches. Henne kriegt seine PS nicht auf die Straße mit 55%. Johannes und Steffen. Steffen, überragender Spieltag. D3, D4 nach Plan. Schade. 8-8, glaube ich, hätte uns ganz gut getan mit dem blauen Auge. Aber so ist es nun mal. Kiez woran hat es gelegen? Ja, später fragt man sich immer, woran hat es liegen? <lacht> nee, Kiez war super gut da drauf. Wir haben es total verpennt, den Spieltag lag nicht unter guten Sternen. Vielleicht war Vollmond, Ebbe, Flut. Wer weiß das schon. Das war nicht gut. Aber nichtsdestotrotz Kiez, äh, Innsbruck darf sich jetzt freuen. Ich glaube, jetzt sind wir hoch motiviert, das Ganze wieder anzugreifen. Also mich freut's. Ja, als DAC-Spieler würde mich haben, so haben, haben das freuen. gut gemacht. Sehr gut. Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, dann muss man vielleicht noch sagen, Robin äh, holt seinen ersten Stern. Mir dachte schon, der kann keinen Stern holen, aber er hat im Doppel mit mir einen Stern geholt. Glückwunsch an Robin. Haben auch einen verworfen, ne?
1: Huh? Ja. Weißt so du, das dass, dass, das hatte ich live gesehen zu dem Zeitpunkt. Ich war bei Jantilo zu Hause und mich hat es richtig gefreut. Also nicht, weil ich nicht wollte, dass Robin einen Stern hat, sondern weil ihr dann 23 am Stück getroffen hattet. Und das letzte Mal, als Jantilo und ich gespielt haben, hatten wir 23 Treffer am Stück. Und deswegen fand ich super schön, dass ihr dann ihn geworfen habt. Ah, okay.
0: Ja, man kann auch ein egoistisches Arschloch
2: sein. <lacht> wir brauchen einen neuen Podcast-Teilnehmer. Ja, ja, Bewerbung also ich mit
0: Nachrichten. Ich komme nächste Woche in den Podcast, damit ich Götz nicht mehr hören muss. <lacht> Alles klar. So, dann gucken wir uns das Letzte an. Allgäu-Bodensee zerfetzt NRW Most Wanted und schiebt sie nach, auf die Position, dass sie zwei Spieltage, zwei Niederlagen haben desaströse Leistung hier wieder von einigen. Obwohl Oswald eigentlich overall ganz gut gespielt hat. Ne?
1: Ja, haben die auch. Das Ding ist, jetzt sagen wir, dass D1, dass das ähm, nicht an Al äh, nicht an Boden... Ach, mein Gott, so. Dass, ähm, NRW beschwert sich, dass die das D1 nicht gewonnen haben, aber auch halt nur, weil die Hustler im D1 haben und der wahrscheinlich das schlechteste Spiel seines Lebens gespielt hat oder zumindest seit den letzten zwei Jahren. Aber eigentlich hat Alvin so krass gespielt, dass er damit jedes andere Doppel gewinnt, außer das von Innsbruck jetzt.
0: Ja, also Alvin 87%, 40 Treffer, 56 Wurf, 46 Wurf, Roman auch on Point, ja. krass gespielt, Hasler nicht so gut, ne? Marc war dafür ziemlich stark am Anfang, hat dann auch ein bisschen nachgelassen, Ergin böse, überragend durchgespielt, Sadie wieder ein bisschen mit Ausfall hier.
2: Lachs und ich Shady. Glaube, da war der Spieltag
0: schon durch, oder? Ja, da war der Spieltag sogar schon durch, ja. Shady und Lachs auch traurig. Lachs hat, glaube ich, jeden Dritten reingehauen. In der Overtime hat auch mehr Würfe als Shady. Aber Michigesa und Maxer einfach auch zu stark in dem Doppel. Ist geisteskrank gut. Die Mädels sind ja auch, sag ich mal... Auf dem Papier besser als die von Most Wanted, haben dann ein Doppel, da stand es mal kurz 1-1 oder beziehungsweise 3-1, da dachte man, vielleicht geht noch was, aber hier kein dran kommen Lisa Albrecht dann auch ein bisschen zu stark hinten raus, Caro und Theresa leider auch nicht so hundertprozentig und Point dann wieder, ne? ein bisschen baselig. Haslow holt das Einzel, Ergin holt das Einzel, was überragend stark war, Theresa holt dann noch das Einzel, was auch übertrieben stark war gegen Nina Sutter, war auch sehr, sehr spannend. Und Böse verliert, glaube ich, seit Saison 1 sein zweites Einzel- und das zwei
2: Ja, Er hat sogar tatsächlich noch eine Plus-Cup-Differenz rausgeholt. Genauso wie auch Shady ähm, in dem Einzel. Also das ist schon crazy, dass du halt trotzdem mit einer Plus-Cup-Differenz das Ende äh, doch keine Punkte mit nach Hause nimmst.
0: Über, über sieben Spiele, da verlierst du einmal 10-2 und der Rest ist knapp, dann war es da schon eigentlich mit der Cup-Differenz. Ja. Ne? Also Cup-Differenz
1: ist da dementsprechend sehr Vor allem, vor allem Mittlerweile sind ja auch so viele Matchups, wo die Leute einfach fast gleich gut sind. Es ein, da geht ja immer alles in die Overtime. So gewinnst du ja. einmal, klar, hast du Plus-Cups. Ja. So ich es. weiß noch, wie ich äh, gegen Michi Gesa aus Sasema 4-0 gewonnen hatte und da hat er am Ende plus ein Cup.
2: Eieiei, da ist aber jemand auch wieder toxisch unterwegs. Johannes äh, schreit schon nach dem Sieg gegen Böse. Ups. Ja.
1: Wir warten mal
0: ab, was das gibt. Äh, Johannes, wir kommen gleich zu eurem Spieltag. So, dann mal Blick auf die Tabelle der ersten Bundesliga, wo hier alles geisteskrank unterwegs ist. Riebeck thront an der Spitze vor, den, vor dem krassesten Team der Liga, der DAX 2. <lacht> <lacht> Nein. Äh, vor DAX ganz knapp, zwei Matchpunkte, aber die haben ja auch noch ihr Match ausstehen. Bodensee, dritter nach überragender Leistung jetzt gegen Most Wanted. Innsbruck, Platz 4 mit einem Sieg, überragende Leistung gegen Emmering. Dahinter Dortmund, auch nur ein Punkt, Emmering ein Punkt, Kiez ein Punkt und auf den Abstieg bzw. Relegationsplätzen, dass wir das überhaupt hier nochmal jemals sagen konnten. Most Wanted, Window und Mayence. Wartet wir mal ab. Ich glaube, meine Prediction ist, dass sich die Tabelle nochmal dreht und Most Wanted mindestens dritter wird am Ende. Aber
2: wer weiß. Wäre zu hoffen, ja.
1: Ja. So. Ausblick. Oben oder unten. Ach, fangen wir oben an. tatsächlich kenne ich keine Aufstellung. Ich kenne ehrlich gesagt nicht mal unsere Aufstellung. So, Keats bierpong gegen
0: Most Wanted. Die einen sehr, sehr krass gerade am Weiben und wollen, glaube ich, den Flow über den letzten Sieg am Spieltag mitnehmen. Das ist Kiez-Bierpong. Most Wanted jetzt hier in der Schuld. Sie müssen jetzt gewinnen. Also, mhm. es gibt wirklich keine andere Wahl, als hier jetzt zu siegen. Weil wenn das jetzt der dritte, die dritte Niederlage wird, im dritten Spiel sieht es ganz düster aus. Ich denke aber, Most Wanted wird hier eiskalt drüber fahren und die beste Saisonleistung spielen und Kiez
1: keine Chance lassen. Jetzt ja, du. ich, <lacht> ich gucke mir mal zuerst die Doppel an. Nominell
2: ja. wird es schwierig, nämlich bei den Doppel. Da sehe ich nämlich eine Teilung. Und bei der Weiß ich nicht, ich
1: glaube <lacht> tatsächlich jetzt, also die Kiezer haben so gut gespielt letztes Mal und jetzt sage ich trotzdem, die gewinnen nur einen Doppel und zwar das D3.
0: Ja, ich glaube auch. Kiez gewinnt nur das D3 in meinen Augen
1: und bei den, den Einzelnen auf D2.
2: bei den Einzelnen Was? Jasmin und Jolie P gewinnen nicht gegen Philipp Henke und Theresa? Nee. Nein. Okay, krass. Also wenn wenn
1: sogar ich sage, dass wahrscheinlich Jasmin ja. verliebt dann ist. Und Götz ist verliebt in Jasmin, das wissen ja. wir alle. So,
0: Julie P im Schnitt 46, Jasmin 56 im Average. Die haben heute im Doppel ungefähr das Gleiche gespielt. Wenn Theresa wieder 50% spielt, wird Lachs mit 66 einfach veredeln. Das reicht dann, wenn nur Average spielen. Ja. So. Kizot okay. D2, D3, D4 kriege ich hier zugespielt. Ich glaube nicht, dass die was ist denn hier los? Also, folgende Situation. Ich glaube, wenn Kiez ein Doppel holt, neben dem D3, dann könnte das tatsächlich das D1 sein, aber da kommt es einfach auf Fitzke an. Wie viel gibt der Fitzke dem Hasler? Der Fitzke gibt dem Hasler aber in der Regel immer genug. Ne, Es das, das muss hier schon viel zusammenspielen. Und der Hommen muss dem Thürer genug geben. Ich weiß ja
1: nicht. Seh, also, da müsste schon verliebt. sehr viel, obwohl Thürer wirklich krass ist, müsste da wirklich schon sehr viel passieren, dass das D1 Richtung Kiez geht. Ich glaube, der ja, ja, Herr ja, wird sich noch
2: einmal verlieren.
0: Das wird äh, kein, kein äh, Selbstläufer ich da Ich gebe also, die
1: Option im D2, weil Kevin und Steffen beide letzten Spieltag absolut sick waren und. Äh, also, da bin wenn ich bereit, für Nee, ich, ich, ich sag ja auch, dass Mauswonte das gewinnt, aber.
0: Ja, also. Äh, da glaube ich, dass D2 ist das safeste Doppel hier in dem Spieltag. Aber nun ja, bei den Einzelnen, Hasler gegen Thürer. Schlechter Zeitpunkt für Thürer gegen Hasler zu spielen, würde ich sagen. Oh, ja, oh, ich oh, ja. ich, ich könnte mir vorstellen, dass der Thürer da sogar mal ein, zwei, drei Sätze holt, nur nicht diesen Spieltag.
2: Der Thürer wird sich auf jeden Fall freuen, aber ich glaube, der Hustler, der wird da vorne weggehen und drüber fahren.
0: Drei Sterne wirft er mindestens. Ja. Ich habe Angst vor wieder vier aus vier. Naja. Vielleicht zieht ja Thürer ein Game in die Overtime und gewinnt eins, dann kann Hustler fünf Sterne werfen aus fünf Games. Wer Wäre weiß übrigens
2: so. auch ein geiles äh, Matchup zum Streamen. Also, ja. wenn da Interesse weiß, besteht, äh, hätte ich Bock drauf.
0: Böse Johannes möchte ich auch ah, gerne sehen, mega. weil Johannes callt ja gerade die dritte Niederlage hier glaub, schon im Scheck. Ich
1: glaube tatsächlich auch, dass Johannes das gewinnt auch. Nee. Was? Dann können wir jetzt wetten.
0: <lacht> Ups.
1: Also ich würde ja meinen Lippen wieder verwenden. Johannes, schreib mal kurz im Chat, ob du gewinnst oder nicht. Ich er, so.
2: er hat gerade noch gesagt, er, er ähm, fügt dem Böse die dritte Niederlage zu. Äh, ja. Er, er rudert jetzt schon wieder zurück, von wegen Böse ja, okay, ist besser. okay, Specky, aber... das ist
1: der nächste John Tonic auf der Lux. Ich sag, Johannes gewinnt. Oh. Und wenn das nicht aufgeht, dann war es das letzte Mal, dass ich irgendwas für Kiez getippt habe.
0: Das
2: war nice. Denk dran, der Specky, der teilt mit dem Böse am Ende, ne? Ja, ja, klar.
0: Böse. Ich böse. Wir sind uns an der Bar auf der Lux. Götz bezahlt. <lacht> Johannes, andersrum, genauso. Komm. Ja, ja, das wäre wirklich auf jeden Fall. Ei, 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 so, ei.
2: Shady gegen Kuba. Oh, das wird auch geil.
0: Auch ne, äh, wenn, ihr, wenn ihr streamt, ne, macht das in einem Tag. Wir wollen gerne ja. streamen. Also meldet euch hier. Queens, ja. ihr seid dafür beauftragt. Johannes, du guckst zu. Ich weiß das. Böse, du guckst zu. Ich weiß das auch. Regelt das. Ja, ja.
1: Wieso guckt Böse oh. zu und sitzt nicht hier? Der Shady, nicht zurück. Shady und Kevin. Kuba. Auch super knappes Spiel. Und ich gehe. Mit dem Kuba. Also, das ist heute die letzte Woche, wo ich wahrscheinlich irgendwas auf Kiez setze, wenn die mich. Also, ich sag mal so: In der Regel
0: gewinnt der Shady das. Da habe ich normalerweise, ich sage jetzt. Würde ich auch sagen. Keine Bedenken. Allerdings weiß ich, dass der Shady gerade etwas mit sich selber zu kämpfen hat. Aber das bedeutet ja, dass der Shady irgendwann wieder erwacht. Und ich sage, er erwacht diesen Spieltag. Aber es wird trotzdem ein mega krasses Game, weil Kuba richtig gut drauf ist. Ich sage, knappes Game. 4 zu 2, 4 zu 3 für Shady. Sag andersrum für Kuba. Wenn Shady natürlich nicht erwacht, dann äh, wird Kuba da einfach fahren. Ja.
1: So, Ergin gegen Steffen. Die haben beide auch äh, ganz gut gespielt, letzten Spieltag. Ja, ne? also Kommt Steffen auf Steffen an.
0: Hält er das Niveau? Ja. Hält Ergin das Niveau? Das würde ich einfach mal ausklammern, das Spiel, weil ich das...
1: Wenn Ich sehe, würde ich sagen, Ergin gewinnt, aber Steffen hat so gut gespielt letzten Spieltag. Aber es ist jetzt auch einfach von vier Spielen schon das dritte, wo wir sagen, das können beide Teams gewinnen. Das ja, ist absolut. Das ist genau dasselbe auch beim E5, wobei ich das ja, tatsächlich ein Fitz gebe. Das ist auch echt krass, dass Keith so nah eigentlich dran ist an den knappen Games so,
0: aber ich sehe Most Wanted schon immer leicht als Vorteil. Fitz gegen Hommen.
1: Ich gebe das ein Fitzke, aber ich glaube auch, dass das ein knappes Spiel wird. Aber nur weil Fitzke in der Trash-Gruppe geschrieben hat, dass Hassler die alle in ein Bootcamp geschickt hat.
0: Vor allem ihn selber. Ich gebe es einfach mal den Hommen, in der Hoffnung, dass gleiche Psychologie wie mit Rico und, äh, äh, mit seinem Einzel, in der Hoffnung, dass Fitzke mir gleich schreibt und sagt, Specki, du Stück Scheiße, und, äh, <lacht> und, scheuert den einfach mit 96% weg, wie irgendwann mal. Nein, äh, ich denke schon, wenn, je nach Fitzke, wie der drauf ist, äh, wenn Fitzke das spielt, was er normalerweise spielen kann, gewinnt er das. Wenn er so eine Scheiße bei rumkommt, dann holt der Hommen das.
1: Ja. ja. So, Dennis Rupno gegen Lachs. glaube, Dennis Ruppnow hat <lacht> letzten Spieltag all sein Pulver verschossen. Ja, aber genau, also der ist, glaube
2: ich, am Zenit angekommen und geht nur noch auf den absteigenden Ast. Wie
0: gesagt, da ist das ähnlich. Wenn Ruppnow das spielt, was er letzte Woche gespielt hat, dann wird der Lachs nicht viel machen können. Wenn der Rupno ansatzweise das spielt, was er normalerweise spielt, dann holt er Lachse. Ja. Jetzt kommen wir dein Part, Götz. Jasmin gewinnt.
1: Ja, aber <lacht> ich, ich glaube es ich ja wirklich. Ich, ich sag das ja nicht so weil die ganze Zeit, weil ich sie mag. Ich sag ja auch, dass sie das D4 verliert, aber. Nein. Sie, war ja, sie hat ja auch echt gut gespielt gegen Lin. Lin hat äh, die wichtigen Becher getroffen, dann halt auch verdient gewonnen. Aber sie hat ja da trotzdem nicht schlecht gespielt. Ich glaube wirklich, dass äh, Jasmin jetzt auch gegen Isabel gewinnt. Ich glaube auch, dass Jasmin gewinnt. Allerdings darf
0: man Isa nie unterschätzen. Ähm, so wie ich das mitgekriegt habe, spielt äh, Most Wanted zusammen diesen Spieltag. Oder versucht das zumindest. Und wenn die das hinbekommen, dann glaube ich, könnte die Isa das auch holen gegen Jasmin. Da sehe ich auf jeden Fall Chancen, aber Favorit ist hier Jasmin. Yes. Und Julie P gegen.
1: Theresa? Da ich letzte Woche äh, Spieltag gegen Theresa getippt habe und sie mich positiv überrascht hat, sage ich, dass Theresa diesmal gewinnt. Ich sage auch, Theresa gewinnt.
0: Wird zwar knapp, also das wird ein bisschen das ein... ein, ein auch super
1: knappe Spiel. Spiel. Ja. Genau.
0: Also ich weiß, dass Theresa den Podcast nicht hört, deswegen kann ich hier ganz offen reden. Folgende Situation. Äh, Theresa wird, in der Regel gewinnt sie das. Es kommt da aber ein bisschen auf ihr Mindset an, weil ob sie damit klarkommt, dass Julie P. immer in Führung ist am Anfang vermutlich. So weißt du, Julie P. bounced ja, ja relativ. Ja, alle rein, noch. Ja, genau. Und damit, damit muss man halt leben können, dass man eigentlich immer hinterherläuft bis zu einem gewissen Punkt in dem Spiel so. Ist immer schwierig, weil man dann auch sich selber ein bisschen Druck macht und dann vielleicht den ein oder anderen Miss mehr wirft als üblich. Deswegen hoffe ich, dass sie damit klarkommt und das regelt, weil in der Regel ist sie besser, würde ich sagen. Ja. ja. Ja, Johannes schreibt gerade, Judy P., 80% auf die ersten fünf Becher. Ja, das äh, gehe ich mit so, oder 70% zumindest, irgendwie so. Die bounce ja auch immer dann, also im Doppel unglaublich wertvoll, weil die bounce dann immer hinten links, hinten zweite, die zweite von links, letzte Reihe so, und dann freut man sich ja immer. Spitze, zweite Reihe, Bums, umstellen, re Bounce, Treffer, Spitze, ihr wisst, was ich meine. Yes. Ja, Most Wanted gewinnt, sage ich. Aber es ist knapper als gedacht. Ich berechne jetzt auch mal, dass so ein Spiel vielleicht mal kippt hier. Deswegen sage ich, wenn Keats das D1 holen sollte, warum auch immer, wird es ein 9 zu 7 für Most Wanted. Holen sie es nicht, wird es 11.5 für Most Wanted.
1: Ich sage, das D1 verliert Keats safe. Wenn sie das D2 holen sollten, wird es ein
0: 8.8. Ja, in der Range, in der Range äh, bewegen wir uns ähnlich, ja. Jetzt weiß ich nicht, aber vielleicht das jetzt ja auch. Ach, wer weiß das schon? Ja, irgendwie so kann es sein. Zwischen 9.7 und 11.5 wieder alles drin. Genau. Ganz schön eng, ich das ganz Für ganz Beide Teams. Einfach so. so. Überraschung: letzter Spieltag. Auch hier ähnliches Bild. Jemand, der unerwartet <lacht> gewonnen hat, gegen jemanden, der unerwartet verloren hat. Innsbruck, geisterkrank unterwegs, gegen die Legends, mein Team hier.
1: Und. Götz.
0: Ich lass dich mal
1: zuerst ein bisschen Ich sehe ja jetzt gerade das erste Mal die Aufstellung, weil Manu ja. natürlich um Punkt 8 Uhr hochgeladen hat.
2: Exakt selbe Aufstellung wie.
1: Ja, das ist auch, äh, das habe ich auch gehofft, dass Innsbruck nochmal so aufstellt. Und ich habe mich gefragt, wie ihr dagegen spielen wollt. Jetzt, äh, das D1 habt ihr ja ganz clever abgeschenkt, weil das war ja überkrass von denen. Ja, wir haben es abgeschenkt, wir greifen ja. das an. <lacht> <lacht> Mhm. Hallo? Mhm. Ja, ihr. Gre <lacht> mhm. Wie greift ihr das an? Ihr werft mit Pfeilen gegen irgendwelche Steinwände. 52% Ein?
2: Specki ist wieder toxisch unterwegs. Hä? Lin 50%, Specki 50%? Ja, das sind 100%, 100 das ja, gute Rechnung.
1: Das Problem ist, dass ihr gegen den 200% Doppelspiel spielt. <lacht> 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 ja. Nein, äh,
0: das wird wild. Ähm, anders wild, nennen wir es vielleicht mal. Ja, nein. Aber also ihr, schöner, dann,
1: ihr, habt auch ne, ihr habt auch eine schöne Ausgangssituation. Ich habe das immer geliebt. So. Man, ihr könnt nur gewinnen in diesem Doppel. Genau. Emanu oh, und Dave okay. haben heftig viel Druck. Und da kann dann wirklich noch was kippen, tatsächlich. Es mhm. also ist auch nicht so, meinst. dass du und Lin einfach schlechte Spieler sind. So ist es ja nicht. Ich, ich sag dir eins: pass auf. Erstes Spiel läuft
0: so: Die beiden sagen, haha, wir gewinnen das I, easy, let's go, bababa. Dann kommt vielleicht in Game 1, ich hoffe, dass es kommt, ein richtig geiler Zock direkt dabei rum. Zack, Innsbruck 1-0 hinten. Ja, und dann gucken sie sich an und sagen: Ja, jetzt müssen wir aber. Natürlich können die mit Drück umgehen und werden uns dann 4-1 danach weghauen, aber es ist witzig, wenn es einfach umsteht. <und Stimmt. lacht>
1: ja, aber klammern wir jetzt mal das D1 ausgehen. <lacht> Was willst du vom D2? Weil ich, ich finde, es liegt ein bisschen am Hände, ob der wieder so spielt, wie er kann oder ob der so spielt, wie am letzten Spieltag. Aber Philipp und Kraken, beide gut drauf, deswegen gebe ich das tatsächlich auch in Innsbruck, das D2. Ja,
0: also wir haben das tatsächlich mit Optionen aufgestellt. Also ähm, wer wir uns, wir haben exakt damit gerechnet, was jetzt passiert ist. Also ich muss sagen, wir haben gesagt oder wir waren uns intern einig, also im D1 steht entweder Dave Manu oder Dave Kraken. Und im D2 steht dann Kraken oder Dave mit Philipp oder wer auch immer oder Thomas. Ja. So. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, Rico hat dieses mal im Doppel 70% geworfen. Wenn Henne seinen gutes, guten Streifen findet, können wir safe contesten. Ja. Müssen das aber nicht zwangsläufig gewinnen, weil wir D3 und D4 lieber holen wollen. So, das war unser
1: Plan. Aber siehst du das D4 bei euch? Ich, ich sehe das Robin, D4. Robin ist sehr viel krasser als Thomas. Allerdings kriegt Thomas sehr viel mehr dritte Würfe als Robin. Und deswegen ähm, glaube ich, dass Innsbruck da in meinen Augen leichter Favorit ist. Ja, ja, allerdings hast du die Rechnung
0: ohne Frau Smichura gemacht. Wir, wir hätten ja auch Anna wieder aufstellen können oder auch Agi, die mhm. auf dem Papier zumindest in der letzten Saison besser geworfen haben. Die Vero allerdings momentan so überkrass zockt, das ja, also, Robin, oder? bestes Beispiel dafür, wir haben, ist die Freundin von Robin, genau, wir haben gestern Last Man Standing gespielt, so, Vero gibt, macht einfach alles rein, so, natürlich gewinnt die im Mix gegen Henne und Robin dann, wenn die einen guten Partner dazu kriegt, so im Last Man Standing, so, weißt du? Okay. Deswegen, Vero hat sich das verdient zu spielen, steht da völlig berechtigt und wir hoffen auf großes md 4 und sagen, in der Regel sollte das gut laufen, die beiden kennen sich halt schon ein bisschen länger, das sollte gut funktionieren, und das D3 sollte auch reingehen eigentlich ohne, ohne Probleme. Wir wollten erst Lux spielen, dann dachten wir uns, okay, dann overpacen wir das D4 vielleicht ein bisschen
1: und haben keine hey. Option D2. Ihr aber habt halt gut. aber auch, mit Lux wärt ihr tatsächlich besser dran, weil dann hättet ihr D3 und D4 safe. Nee, das Im D3,
0: ja. Im ja. Nachhinein
1: natürlich leichter gesagt, als
0: ich weiß ja selber, wie es ist. Aber wir verspielen uns dann die Option aufs D2 auch ein bisschen.
1: Ja, aber ihr habt ihr seid ja nicht Favorit im D4 und ihr seid nicht Favorit im D2. Du und im sagst, D1. wir sind nicht Favorit im D4. Ich sage, wir sind Favorit im D4.
0: Ich glaube, ja, das, äh, das wird vielleicht äh, knapper als eine 4-0, aber ich sehe uns da trotzdem vorne.
1: Das ist super krass, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn ihr das D4 gewinnt, aber äh, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es auf Innsbruck tun. Im D4. Ja.
0: Also, wir können ja noch, noch einen Drink auf der Lux einstreuen. Kommt halt das, tatsächlich das, das, das drauf an. Das
1: Spiel ist zu random, da habe ich ja gar keine drauf. Kommt halt
2: tatsächlich <lacht> drauf an, ob der Thomas an seine Leistung von letzter Woche anknüpfen kann ähm, und auch wieder über ja, 70. Mariella ist. wirft
1: ja safe über 50 Prozent. ja,
2: also das liegt eher an Thomas als an Mariella, genauso wie an Vero und Robin, ja, ähm, ja, und die und sind Thomas auch stabil. Halt viel also. mehr
1: Würfe einfach als
2: also der. Also safe Robin.
0: über 50 würde ich bei jemandem, der 49 als Average hat, jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ja, um die 50 wird sie sich wohl einbaumeln. Ja, weil sie im Einzel nicht so gut spielt, aber im Doppel immer safe ja. über 50 Prozent spielt. Ja. Wir sagen, Doppel teilen wir mit Option Dortmund D2
1: und mit Option Innsbruck Okay, D2. aber sagen wir jetzt einfach mal, die Doppel sind jetzt wirklich geteilt. Okay, ja. wie geht es weiter mit den Einzelnen? Gewinnst du gegen Manu? Ja, das ist äh, ganz spannend jetzt. Und da ähm, hängt es nämlich wahrscheinlich schon, weil du musst gewinnen, damit ihr punktet. Ich muss gewinnen? Ja.
2: Damit er die Wette gegen Tyran nicht verliert.
1: Nein, Na einfach. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass ihr den Spieltag gewinnen könnt, wenn du das Einzel gegen Manu verlierst. Ja, mach doch mal ein bisschen Druck. Nein. Ähm.
0: <lacht> das wird knapp gegen Manu. Ähm, also letzten Spieltag, können wir gerne mal streichen, ähm, spiele ich eigentlich ziemlich gut im ja. auf. Ich weiß auch nicht, was letzten Spieltag los war. Wenn ich das abschütteln kann, dass mir der letzte Spieltag nicht mehr so in den Knochen hängt, denke ich, dass ich da durchaus Chancen habe. Hoffe auch, dass ich geil zocke, dass wir ein cooles Matchup haben, aber ich denke, Manu ist hier auf jeden Fall Favorit. So müssen wir das schon objektiv sagen. E2 ist es ähnlich. Da ist Dave Favorit gegen Henne. Ja. E3 ist Robin leichter Favorit, würde ich sagen. Ja. Wobei eigentlich...
2: Kraken ist wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ne? Also.
0: Wobei eigentlich
1: der Kraken doch Favorit hier ja. ist. Auch Und hier ist, ist der Kraken Favorit. Und jetzt ist es vielleicht auch ein bisschen kontrovers in manchen Ohren, aber E4, E5, laut aktueller Performance da, gebe ich die an Innsbruck.
0: Philipp 69%. Meile auch 69 das wird ganz knapp. Lars gegen wen spielt er? Gegen Josef, Josef. Jonas 64 da ist Lars besser, 100 Prozent. Aber Lars Josef den hat in beiden
1: Einzel 70 Einzelnen geworfen und in den doppel er Lars auch alt. immer über 70. Ja, okay. ja gut. Und Lars ist Favorit. Ich glaube, E6 wird noch sehr spannend.
0: Thomas gegen Rico. 64 ja. gegen Ricos.
1: Der müsste so auch um die 55, 60 irgendwo sein. 62, ja, auch spannend. Also bei den beiden Frauen einzeln mhm. sehe ich euch klar vorne. Aber alle anderen sechs Einzel sind scharf und eher Tendenz an äh, Innsbruck. Bis ich auf sehe die, die E1, bis 3,
0: E1 bis 3 Vorteil Innsbruck und 4 bis 6 Innsbru äh, Vorteil Legends.
1: Okay, aber es sind ja trotzdem maximal 60, 40 Games. Auch ja, ja.
0: nein, nein, ich sage jetzt nicht, wenn ich sage ja. Favorit, ja. Äh, wir gewinnen das Safe, sondern ich sage, das sind alles Games, die auch kippen können zur anderen Seite, aber so wäre die minimale, prozentuale Favoritenverteilung hier. Ich glaube, der Spieltag kann richtig krass werden und auch richtig krass kippen. Da könnte auch wieder alles rauskommen. Sagen wir mal, Innsbruck holt alle Männer einzeln und holt einfach mal drei Doppel noch dazu. Dann steht es 13-3, Dortmund geht äh, beschämt nach Hause und spielt nie wieder Bierpong. Auf der anderen Seite kippt hier oben was rüber, sagen wir mal, also alle drei traue ich jetzt uns nicht zu, ähm, anders als ich Innsbruck hier alle drei zutrauen würde, sagen wir, wir holen jetzt zwei von dreien, plus hier unten alles, dann haben wir auch nur ein Einzel verloren und können auch zwei Doppel holen, dann sieht es auch 12-4 für Dortmund aus, ne? Also, ja. ich sage einfach mal, weil es auch mein Team ist, 9-7 zu 7 für Dortmund.
1: Hä? Wäre nicht die krasseste Überraschung, aber ich äh, glaube, Innsbruck hat gut genug aufgestellt, um zu punkten. Manu übrigens letzten zwei Spieltage hast sehr gut aufgestellt. Hast du ja nicht mehr gehört, diese Aussage. Gut gemacht.
2: Habe ich ihm ja. heute Morgen noch geschrieben, dass ich das gut fand, von daher.
1: Manu macht das doch echt gut. Der pusht die alle zusammen, alle ja. spielen an einem
0: Ort. Da ja. heißt, wir spielen jetzt auch am 4.3. alles runter äh, gegen Innsbruck und ich glaube, auch nur zwei Spiele gehen, sind glaube ich, vorher. Ähm, deswegen mal, mal schauen, was so geht. So, am Krass. Ende kann es
1: nur einen Gewinner geben, das sind die Ducks. Vor allem zwei. Ja, genau. Die Ducks gewinnen. Ja, deswegen <lacht> unentschieden wäre top. Alle, alle ja. anderen spielen unentschieden, wir gewinnen. Das ist
0: ja <lacht> Gut, dann Emmering gegen PSG. Ich glaube, das wird eine kurze Prediction. Mhm.
2: Tut mir ja, leid, PSG.
1: Ich glaube aber, wenn ich das vorhin richtig überflogen habe, dass PSG gar nicht so kacke aufgestellt hat. Also die. Ja, voll gut. Ja, die haben nämlich. Äh, die wissen, die können nur über Allen punkten. Deswegen ihm gutes D1 gegeben. Dasselbe, was gegen uns auch gewonnen hat äh, im D2. Und äh, im D4 sehe ich die ja auch vorne.
2: Ja.
0: D1, äh, weiß ich jetzt nicht, ne? Kommt auf Gigi wieder an, aber wenn Gigi normal ist, dann sollten die das gewinnen, äh, das D1 mit ja, Andi. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was überprüfen.
2: Ja, er spielt mit Andi Lindner, da kann nur gut werden. Auch hier wieder so ein 50-50-Ding, so, jetzt man weiß der also. Jens
1: G., der da gerade bei denen auf E6 spielt, ist das der aus der zweiten Mannschaft? Weil, wenn ja, hat nämlich PSG einen krassen Move gemacht. Ich will jetzt keine Fake News streuen, deswegen ich mal schnell gucken. Sind. Ich glaube, der hat in beiden Spielen. 80% im Sinne. Nein, spiel. das ist Daniel O. Achso, okay. Warum Den hätten die mal hochziehen sollen.
0: Ja, ich glaube, so weit sind die noch nicht. Der spielt ja gegen mich. Ja,
1: Beide ja, spielen einfach 80% geschmissen. Geil ja, natürlich. ich glaube,
0: die wollen mit PSG 2 auch selber hoch. Ja. So, ähm, ich glaube, das wird relativ kurz. Emmering wird alles gewinnen, außer e 4 D3, D1 mit Option. Aber Emmering trotzdem Favorit ist. Und dann sehe ich die bei den Einzelnen noch. Ja, keine Ahnung. Ellen könnte Gigi schon schlagen, aber vermutlich nicht. Pascal Nina
2: gegen hat's Option gegen Kilian. Also,
1: das D3 sehe ich nicht safe bei Emmering. Also das D4, sehe ich, das D4 gebe ich PG. so. habe ja gesagt, D drei
0: Optionen für PG. Ja, und aber im D1 haben die auch eine
1: Option, ja. Also, ja, ja Wenn es richtig crazy Moment. läuft, holen die drei und die beiden Frauen einzeln. Gut, wir so. müssen aber
0: auch schon alle wieder einen Schlaganfall kriegen. Also ich glaube, die Nina Kick ist einfach zu guter B-Spieler für Kili, dass da irgendwie was kaputt geht.
2: Da aber Shirin auch nicht. Äh, ja, Shirin Ach. ist ja nicht nur
0: so
1: verkehrt ja, aber, und Pascal Auran ist halt auch crazy.
0: Pascal Auran ist einfach, sorry, der auch wenn er jetzt mal gut gespielt hat, deutlich schlechter als Kili und ja, Shirin ist, ist die, also vielleicht von den Einzelquoten sind die vielleicht ähnlich, Nina und Shirin, aber Nina bounced und bounced extrem gut. Das ist wie bei Julie P., die ersten fünf Becher sind da 80 Also ich sehe da wenig Chancen für. PSG, 3 mit minimaler Option würde ich aber dann in Anführungsstrichen wenn setzen, dann würde ich, würde ich mich darauf einlassen. Naja, sagen wir, Emmering gewinnt 13-3, ein Doppel holen die. Und Wahrscheinlich wird es
1: darauf hinauslaufen, aber ja, in, meiner, in meiner schönen Entenwelt äh, holt PSG, kann 8-8 holen. Uh. Objektivität ist bei dir auch ein Fremdwort, auch wenn ich das auch nicht so <lacht> getritten habe,
0: aber nun ja. So, Window gewinnt gegen Dax, habe ich gehört. Gucken wir da mal rein.
1: So. Oh, ihr lasst
0: eure Eins draußen?
1: Ja, aber das ist nicht, weil wir gegen Window rausrotieren, sondern weil der gute Mann keine Zeit hat. Wer ist Lisa B.? Lisa B. ist... Lara war ja vorher die Mitbewohnerin von Jan, die ist nach Bielefeld gezogen und Lisa B. ist die neue Mitbewohnerin. Die hat natürlich dann auch direkt einen Entenvertrag gekriegt. Der snackt sich dann immer seine
0: Mitbewohnerin oder was? Auch gut. Auf jeden Fall, Jantilo verliert gegen Score, obwohl Jantilo gut spielt momentan, aber ich glaube, Score einfach ein Kacken besser da.
1: Aber könnte... ist, wenn ich weiß, dass wir den Spieltag gewinnen, bin ich halt auch für Score, muss so ehrlich sagen. Ja. Ja.
0: So, Adrian gewinnt, Simon gewinnt, ach
1: Götz, das kannst du nicht. Ich, ja, ich habe auch richtig Angst. Ich habe vorhin. Ich sehe jetzt die Aufstellung das erste Mal und ich habe doch gesagt, das Beste, was die machen können, ist drei Mix zu stellen, weil äh, die Frauen halt. So <lacht> ja, jetzt
0: spiele ich auch noch gegen
1: beide Frauen.
2: Das kannst du nicht.
0: Ich sage, Götz verliert beides.
2: Ist doch ein reines Frauenduell hier im <lacht> D3 oder nicht?
0: Ja. Ja, also das, wenn du jetzt einzig kann, dann das. Ich sage, du wirst unter 50% im Einzel und im Doppel wirst du so um die 60, reicht aber nicht, weil Sarah P. und Karina B. komplett ausrasten.
1: Als ich gehört habe, dass Febu aussetzt, hatte ich einfach nur gedacht, bitte, 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 wenn du, lasst irgendwen raus, damit ich nicht gegen Sarah spielen muss. Ja. So,
0: und jetzt gucken wir mal ganz kurz, wenn Score gewinnt, wenn Sarah gewinnt, dann holt erst die 3 noch rein. Dann haben wir 4. Dann das dann das D4 noch rein, Ach, dann haben wir schon mal zwei, sechs Punkte, dann brauchen wir noch zwei, Reinhard gewinnt, Alina gewinnt, 8-8, sage ich. Und dann ist die Tabelle auch wieder in Ordnung. Ja.
2: Okay, das ist eine harte Prediction.
1: Und jetzt so aus, aus meiner Sicht hat, also jetzt aus meiner objektiven D1 Sicht, hat, und Option, Digga. hat nur, hat äh, wenn du nur d 1 Option, ansonsten gehen alle doppelt an Was? D4 siehst du, Lisa B. Wer, also, ich kenne Lisa B. jetzt nicht. aber Na, jetzt in B. zwei Wochen kennst du sie und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das D4 gewinnen. Junge.
0: Ich weiß ja nicht. Sag mal ungefähr, komm, mach mal eine Prediction, ich,
1: was sie wirft. <lacht> Die wird im, im Doppel, wird sie 45% werfen und im Einzel... 35. Das Ding ist, die spielt super selten Bierpong, aber die hat einen richtig schönen geraden Wurf. Ne? Ich trage die
0: dir 4-0 im Einzel verlieren und die werden 4-0 das Doppel
1: verlieren. Und da ist es mir ein Getränk auf der Lux wert. Die hat. Dass die keinen einzigen Satz holt, sowohl im Doppel als auch im Einzel. Ja,
0: ich sag, die holt keinen Satz.
1: Ja, alles klar. Alles klar. Getränk auf der Lux. Ich muss das alles aufschreiben. Ja, Alter. das Ding ist wahrscheinlich. Specki, wir müssen irgendwie wahrscheinlich dann am Sonntag nochmal da zum Abbauen hinkommen und dann unsere 18 Getränke einlösen. So Endgeil. Wer gewinnt eigentlich,
2: eigentlich die Lux?
1: Über Ostern. Nicht Götz. Ach so, ich hab verstanden, wann, wann beginnt die Lux? Nein. Nicht Götz. Also alle gewinnen, nur nicht Götz. Nein, Quatsch, ich erzähl doch nur mal, ich weiß doch selber, dass ich zu so schlecht bin, das zu gewinnen, aber. aber ich ich versuchen, mit Score so gut es geht zu spielen, damit er alle, alle ärgern kann. Ich sage,
0: das ist jetzt hier mit dem... Was hast du denn, wenn das hier ausgeht? Jetzt sagst du sagst wieder 16-0, ne? Ähm, nee, 15-1. Es gibt das, das, wenn Götz über sein nein. eigenes Spiel redet. dass wir ja, G Götz oh.
2: verliert sein 1, der Rest geht alles rein.
0: Also
1: window zeigt mal dem Götz, was eine Hake ist. Nein, nein, nein. 15-1 war übertrieben. Ich, ich glaube, wir gewinnen wirklich wir gewinnen alle Doppel, aber wir verlieren 3-1. Du verlierst, das ist safe, ne? Ja, das habe ich okay, gut.
0: So, dann kommen wir jetzt zum Kracher und auch Abschluss dieses Podcasts. Rieberg gegen
2: Algo. Oh, ja. sehe ich da? Rüdi, Rüdi ist, wieder ist wieder da.
1: Okay, 4 0. So. Krass. Haben die, haben die den Rüdi, also ist der Rüdi fit oder haben die den eingewechselt, um, um Lea mal wieder E2 spielen zu lassen?
0: Also wir waren Samstag auf dem Geburtstag von Sandra. Die ist nämlich 30 geworden. Herzlichen Glückwunsch tatsächlich. Und da war der Rüdi auch und äh, mit seinem Robocop-Bein. Und er sagte, solange er sich abstützen kann, läuft das ganz gut. Im Einzel jetzt noch nicht so hundertprozentig. Also er weiß nicht, ob er da überhaupt gegen Morris klarkommt. Aber im Doppel ähm, fühlt er sich sehr, sehr gut und glaubt, dass es im Doppel auf jeden Fall für einen Punkt reicht. Jetzt sehe ich die Aufstellung und glaube, nein. Ja.
2: Das ist so frech, ne? Also, Allgäu, also Guck Bodensee mal, was die für ein D4
1: stellen können, ohne dass die anderen doppelt schlecht sind, ne? Ja. Also die Leute vom Bodensee. Das ist, das ist die größte Frechheit. Das ist so frech, Dass die Michi Geser und Lisa Albrecht ins D4 schieben können und trotzdem... Ich finde es, aber übrigens finde ich es richtig witzig, dass Lisa im Doppel gegen ihren Bruder und gegen ihren Freund spielt. Ist sie mit äh,
0: Robi? Ähm, sind die ein äh, Pärchen? Ein
1: beer pärchen äh, Ich weiß nicht, ob das so ein ist. Das war einfach meine Vermutung.
0: Ah, er es im Podcast. Er weiß es. Egal, auf jeden Fall, ähm, ich...
2: Angenommen, hat die die
1: angenommen, die sind ein Pärchen, wäre schon richtig witzig, das D4, oder? Wir müssen das ja auch nicht thematisieren, soll ja jeder. Nein, e das e geht ja e auch niemandem was an. So,
0: ich glaube tatsächlich, dass ähm, Algo ist endlich verstanden, wie man Aufstellung macht. Und jetzt Bodensee unglaublich gefährlich ist für jedes Team, so wie die gerade spielen. Ja. Ich glaube, die haben jetzt auch nach, der, nach dem Sieg gegen Most Wanted richtig Witterung aufgenommen Richtung äh, Meisterschaft. Weil die hatten es ja immer, dass die übelst motiviert waren. Und dann kommt so Spieltag 2 Most Wanted und haut die weg. Und dann waren immer alle Träume weg. So, dieses Jahr läuft es genau andersrum.
1: Wir warten mal ab. Da stellt sich sogar Elias wieder an den Tisch. Ne? Wenn er sieht, oh, wir haben gegen NRW gewonnen, da habe ich auch wieder Bock.
0: Vielleicht stellt sich Elias auch nur an den Tisch, um einfach mal wieder ein bisschen so langsam reinzukommen. Sagt, hey, hau mich weg im D2 mit äh, Nina. Wenn es gut läuft, dann holen wir D2. Wenn nicht, äh, scheißegal, dafür holen wir drei andere Doppel. Mhm. Also schon gute Aufstellung, weil Alvin und Seddi im D3 und Michi Geser und Lisa Albrecht im ja. D4, na, ich weiß ja nicht, wer dagegen gewinnen will.
1: Ja, das ist halt einfach crazy, dass sie das immer aufstellen können. Ja. Also das, Die haben ja dann trotzdem noch ein starkes D1. So. Ja. Die haben halt immer zweieinhalb Doppel. So, egal Übelst, gegen
0: krank. Wen. Übelst krank. Also ich sage D A E1, Morris gewinnt, Elias gewinnt, Roman gewinnt, Alvin gewinnt, Michi Geser gewinnt, Maxe gewinnt, Robi gewinnt.
2: Lennart, Lennart
0: gewinnt. 6 zu 2. Nick, ich hoffe, du hörst zu. Das war's wieder mit Rieberg. D1 Morris und Roman. D2 Florin und Pinky. D3 Teddy und Alvin. Und D4 Robi und Lennart. Aber ganz knapp. Könnte auch anders sein. Nee, lassen wir
1: offen. Nee, auf gar keinen Fall geht das D4 nicht an Bodensee.
0: Ich würde auch normalerweise sagen Michi und Lisa, aber ich habe ein kleines Gefühl, dass das Riebeck holt. Okay.
2: Naja, am Ende ja, würde es ja. wahrscheinlich nichts mehr ausmachen, weil alles ja, andere schon vorher ja. irgendwie drin ist für Bodensee.
1: Genau. Und dadurch gewinnt Bodensee ja. relativ also, deutlich. Ich bei jedem Tipp mit außer D4 und ich hoffe, dass Nick sein Einzel gewinnt, einfach weil es dann witzig ist in der trash -Cube. In der trash <lacht> Da gibt
2: es ganz also viele gut. Memes vom Nick.
1: Also ich
0: sag, Bodensee gewinnt irgendwo so zwischen 10, 6 und 13, 3. Ja. Bodensee, übermächtig.
1: Das war's schon wieder. Das war's schon wieder. Ja, geht so schnell die <lacht> Zeit mit dir vorbei, Specky.
2: Das tut mir auch Danke, dass du mich leid. ausgrenzt, Danke.
0: Wir können ja noch mal
1: auf die Performance
0: gucken von äh, Spieltag ja. 2. Ich weiß, da steht äh, Marcel Hasler an der Spitze.
1: Weißt du, was, weißt du, was mir richtig weh tut? Spieltag ah. 1. Gib mal Spieltag 1 auf. Das gab es nämlich letzte Woche noch nicht. Geht's es wieder um die oder was? Das geht, <lacht> nicht. Das geht nicht. Aber es tut mir ja weh. Also ich, ja ich war am Spieltag 1 wegen meiner eigenen Performance traurig. Jetzt passt mal auf, alle sind krass in den Top 8 außer E5, war 69% die beste Performance. Das heißt, es war der einzige Spieltag für mich, wo es machbar war, unter die Top 8 zu kommen <lacht> und ich hab's verkackt.
0: Ja, Spieltag 1, Einzelperformance, Salah natürlich mit 87 im Schnitt, Kraken 84, Hasler 83, Dave 81, Henne 81, Robin 79, Jan Thilo 79, Specki 79, Gore 78, so also die Top 10 76, aber bin auch schon im Spieltag 2, sehe ich. Gucken da mal. Dave, vom Beste Einzelleistung. ne All-Performance sogar. Ja, das ist All-Performance. Marcel Hasler, Zweiter. Roman, Manu. Krass, wenig Innsbruck. Hä? Das kann doch gar nicht sein, dass das all performance ist All-Performance nee, das ist.
1: Nee, da, das ist Einzel und das ist äh, Einzel, recht, ja. Rechts ist Doppel.
0: Genau. Krass. Böse natürlich da. Ach komm, ey, das sollte eigentlich laufen alles hier.
1: Böse, Top-10-Spieler mit Niederlage. Der beste Spieler, der verloren du. hat. Ja, gegen Roman. Krass. Ja,
0: abschließend sei es uns zu so sagen, ich finde, dass dieses Jahr die Saison unglaublich cool ist, unglaublich spannend. Ich hoffe auch noch, dass viele Punktverluste an immer die Top-Teams gehen, dass es sehr, sehr spannend wird. Ich hoffe auf ein Saisonfinale ähm, am letzten Spieltag, wie wir es äh, lange nicht mehr hatten, dass sich das wirklich am letzten Tag. Ne, gut, letzte Saison, ne? Ähm, aber dass sich das wieder mal wiederholt, das Ganze, was wir am letzten Spieltag haben. Allen wieder viele Perfects im letzten Spieltag, oder im nächsten Spieltag.
1: Und ja, let's fetz. Götz, du hast das diesmal, letzte Wort. Diesmal gibt es sogar Optionen, dass wirklich drei oder vier Mannschaften am letzten Spieltag sogar noch Meister werden können. Das wäre natürlich das absolute Traumszenario. Lass mich raten, vermutlich die Dax wieder, ne? Nein, also das <lacht> Ding ist, wir sind ja nur vorne drin, weil die anderen alle Kacke spielen. So, macht weiter so, dann werden die Dax am Ende wirklich Meister. Wäre doch schön, aber... <lacht> Ich habe ja vor der Saison gesagt, unser Ziel ist es, Dritter zu werden. Das hat sich ja auch noch nicht verändert. Obwohl wir ja wissen, dass es auch schwer wird, Dritter zu werden. So gut naja, wie die Performance. Wenn man die Performance
2: nimmt, seid ihr aktuell Erster, ne? Ja.
1: Ähm, wann spielt ihr denn gegen Bodensee? Weil ich glaube, dass wird so das... Äh, 5. Spieltag Spieltag. Fünf, danach 5. Erst, erst, erst Rieberg, dann Bodensee. Das sind dann ihr habt da ein unschönes Abschlussprogramm hier, ne? Ja, ihr auch. Rieberg, hab ich
0: auch Rieberg Bodensee, Emmering... Dortmund muss Ja gut, wir haben drei schwere
1: Spiele und dann drei leichte, ne? So BPL NRW Kiez geschenkt. Junge,
2: junge, junge, junge. Wenn der halt ja. das
0: nächste Mal sieht, der knallt dich direkt. Das war's <lacht> dann
2: wieder komplett mit dem Götz. Also
0: ja, schön, dass du da bist, Götz, zum dass letzten
2: Dass
0: du da warst. Nicht Nein, Jungs, ich wünsche euch einen schönen Spieltag, einen schönen Restsonntag. Lasst krachen.
1: Wer kommt nächste Woche als Gast? Ähm, ja, ich habe mich aber weiter so gut Hau Haut den Druck auf, damit die nicht mehr absagen, diese so kurzfristig.
0: Wieder nur mit dir. Unser Gast hat leider Spätschicht und kann deswegen nicht hier sein. Ähm, der andere Gast, den ich in Option hatte, ist leider auch verhindert gewesen. Nun ja, wir schauen, was wir in zwei Wochen haben. Dann haue ich den Götz mal wieder in eine Tonne und äh, werde euch anders bespaßen. Oder wir machen eine lustige 3 Mal gucken, was passiert. Ähm, ansonsten, schönen Sonntag, Freunde. Das war's wieder mit Last Cup. Bis in zwei Wochen.
1: Tschüssi.